0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til. Jo, tak skal du have, du. Hvordan går det med søvnen? Altså, jeg har stadig ikke rigtig fået sovet. Nej, jeg får du lidt stadig nogle, lidt. Ja, Jeg får nogle timer hist og pist, ikke? men det er jo bare slet ikke nok, vel? Til at man hænger ordentligt sammen. Men jeg har fået sindssygt mange søde... Eller jeg har fået... Vi har fået mange søde beskeder om, hvad jeg skal gøre <laughs> med min søvn. Ja. Og øh, langt de fleste af dem vil jeg bare sige, det har jeg jo prøvet med Baldrian og... Meditation og alt muligt. At men lytte der... til hypnose ja, og sådan noget, alt ja, du har muligt. været hele vejen omkring. Øh, Indsovningspiller og amen, ja. øh, healing har jeg også prøvet. Massage hård fysisk træning, ingen fysisk træning. Og du har sådan en det derhjemme. Jeg har en det, jeg har prøvet at gå i seng sulten, jeg har prøvet at gå i seng mæt, jeg har prøvet, det, mm. altså det sidste jeg mangler er sådan noget med at slå hovedet ind i væggen inden. <laughs> lige over så
1: man bare lige kan slå dig selv ud. Ja,
0: jamen, der kom faktisk et par bud på noget jeg kunne prøve, blandt andet sådan en vægtdyne, sådan som du ikke har prøvet dyne. før. Det har jeg ikke prøvet Nej. før. Det kunne da godt være. Mm. Og så noget med nogle CBD-drober og sådan noget. Ikke? Så, så jeg synes da, altså, tak for det. Der er der håb forud. Ja. Jeg øh, har da en god nat søvn i vente. Du skal have fat i en øh, tyngde dyne. Ja, og prøv der, det. Ah, men altså vedkommende var også så at sende et link med og det hele, for jeg gik straks i panik over, hvor finder man sådan en henne. Men, øh, det er,
1: jeg, jeg tror at lidt, det er over i øh, Hogus afdelingen. Jeg er fuldstændig ligeglad, men, hvis det virker. Ja, ja,
0: hvis det virker. Ja. Prøv det. Ja. Lad os se. Så øh, jeg er da fuld af fortrystning. 5 øh, timers søvn er da fuldstændig fantastisk. Jeg
1: er ovenpå. <laughs> Jamen, 5 timers søvn er måske ikke dårligt. Og jeg, altså, jeg er jo lidt med i din klub nu. Jeg har altid haft et godt sovehjerte. Det ja. har du er jo et oude. Ja, ja for øh, jeg er fanden. Jeg er virkelig god øh, til at sove normalt. Ja. Ej, jeg, jeg er simpelthen blevet for gravid til at sove godt nu.
0: Ja. Jeg, sover. Bare...
1: jeg sover så dårligt. Du kommer øh, aldrig til at
0: finde øh, ro og Skal sove igen om 18 år, min ven. Jeg kan du få dig, en lur
1: ej, jeg skal altså sove før det. Ja. Jeg er træt nu. Ej, jeg vågner bare hele tiden. Ej, så lyder hele vi også bare som tidlig. nogen. Ah, vi
0: er trætte. så ja. er det slet ikke. Altså. Sådan er det bare lige nu. Ja, ja. Udover Men, øh, ud over lige det lille bitte problem, så life is good. Fuldstændig. Og også lidt skørt. Kæft, der sker mange ting lige i øjeblikket. Der
1: sker der helt vildt meget. Der er meget at holde øje med. Vi har jo tidligere talt om at fulgt med i sagen om 22 årig Gabi Petito, der først forsvandt og siden blev fundet dræbt. ja. Øh, der er ikke sket så meget nyt. Altså, Brian Laundry er stadig forsvundet. Ham har de ikke fundet. Næh, det er stadig et mysterium, nej, nej. hvor han befinder sig, og det kan jeg slet ikke forstå, fordi han må jo være USA's
0: mest jægede mand. Hvordan ja, det kan det lade sig,
1: Ja, hvordan kan det lade sig gøre for ham
0: at holde sig skjult? Der var jo noget ude på et tidspunkt om, at han altså var ret øh, rigtig dygtig til at leve i vildnæsset. Altså, han kunne overleve... På bowl, men, og, men det yeah, har jo og også noget, en
1: udløbsdato. Hvad har han tænkt så hvis han yeah. reelt lever i en eller anden naturpark? Det kan han jo ikke blive ved med. Nej. Så tænker han måske, at på et tidspunkt så, øh, forsvinder så interessen. Så de det. Nej, det tror Og ikke, så det kan jeg, skal regne jeg så med. komme til Mexico eller et eller andet. Ja, nej. Nå, han er i hvert fald væk, eller han er på fri fod, ikke? Det, der er sket siden sidst, er, at øh, det er blevet bekræftet, at
0: dødsårsagen er kvælning. Ja. Altså, hun er blevet dræbt. Yeah. no surprise there, men nu er det bekræftet. Nu er det bekræftet, ja. og vi ved, hvad hun døde af, ikke? Ja, og så peger pilene jo bare i endnu større grad På ham. imod Brian Laundry. Ja. ja. De var simpelthen forlovet. De skulle giftes. Ja, ja. 22 år gammel. Ja. Det... Nå, ja. vi må se, hvad der sker. Der er også kommet nyt frem i sagen fra Grønland, som vi også har talt lidt om. Ja. Æ, vi talte lidt om den i sidste uge. Og der vidste man jo ikke, hvem de her ligedele tilhørte, der pludselig var dukket op på et forbrændingsanlæg i, i Lulisat. Nej, vi talte jo om det som et stort mysterie, ja. ikke? Og,
1: og hvor ubehageligt det måtte være for lokalsamfundet. Ja. Ikke at ane. Hvad
0: det her handlede om? Ja, hvad handler det om? Hvem er det? Hvem har gjort ja, et eller og der er ikke lige umiddelbart nogen, der er forsvundet, Nej. så hvem er det så? Ja, men nu er offeret blevet identificeret, ja. og der er tale om en ung mand, 24-årig Machanwag Dalair. Så nu ved man altså det, man ved, hvem den dræbte er. Og derudover så er en mand og en kvinde blevet sigtet i sagen. Ja. Manden, han er varetægtsfængslet i fire uger. Kvinden, hun er blevet løsladt, men hun er altså stadig sigtet i sagen.
1: Ja, ja, og vi ved jo, altså vi ved, at de øh, ligesom er blevet anholdt, men vi aner jo ikke noget om, hvad politiet mener er sket. Hvordan blev denne her 24-årige mand dræbt, og hvorfor? Nej, ja. det,
0: øh, det er stadig spørgsmål. Men øh, ja, nu går der jo nok noget tid, før vi får mere at vide i den sag, ikke? Æm, så så det, det må vi simpelthen vente på at høre mere om. Ja, masser af opdateringer i denne her uge. En ting til, den helt vilde, store sag i Norge. Ja, det er rigtigt. Hvor er det dog vanvittigt. Ja. Onsdag, der gik en 37-årig mand af amok i byen Med bue og pil. Med bue og pil. Ja. Og han dræbte altså fem personer. Han dræbte ja. fire kvinder og en mand, der også to såret Med bue og pil. Med bue og pil. Der er også noget ud om, at han brugte et andet brutisk. våben, men de vil ikke fortælle, hvad det andet våben er, eller hvad Nå. det har været brugt til. Okay, det havde jeg faktisk ikke hørt. Ja. De dræbte af mellem 50 og 70 år gamle, og så er der jo nogle rystende og indvidende beretninger.
1: Altså, de blev alle sammen angrebet i et supermarked, så vidt jeg forstår. Det første
0: sted var et, var et supermarked, ja. hvor han ligesom dukkede op, ikke? Jo. Ja. Og så viste det sig jo senere, altså gerningsmanden han er blevet anholdt, og der er tale om en dansk statsborger. Ja, helt og ærligt. Det er jo dansker. bare sindssygt. Så, så rammer det. den jo lige så ned det lige her, lidt her på hjemmebane. På... Ikke? Han har erkendt forholdene, men motivet for angrebene er endnu ukendt. Der er godt nok
1: mange øh, rygter alligevel, ikke? Og ja. altså mange teorier og gidsninger og sådan noget. Ja, ja. Altså blandt andet fordi, at, øh, og det har politiet jo selv fortalt, at han var konverteret til islam. Ja. Og der var øh, bekymringer før drabene om, at han var blevet radikaliseret simpelthen. Ja. Men samtidig er der jo også meldinger om, at... Øh, han er psykisk syg. Han er psykisk syg, han var en tækkende bombe. Hans forældre var bange for ham. Det havde, ham. Tilhold, mod De havde ham. tilhold mod ham og følte sig troet af ham. Mm. Så altså er det det, det handler om i virkeligheden, ikke? Men, yeah. men det ved vi ikke. Det, det ved vi ikke noget om. Politiet efterforsker selvfølgelig den sag, og så må vi vente med at
0: konkludere ja. Ej, på det, er det. Men det er bare for forærdeligt. Der, de er jo ved at undersøge det hele, og han bliver øh, selvfølgelig mental undersøgt også. Ja. Så de er jo også ved at undersøge deres egen indsats, fordi der er noget med, at politiet egentlig blev kaldt ud og havde kontakt til ham, og så slapp han simpelthen fra dem. Og det mm -hmm. var så i den efterfølgende periode, at det lykkedes ham eller at, at slå de her mennesker ihjel. Så ja. altså ja, det, det er meget, der sker på én gang, det er der altså. Ja. Så øh, der er meget at holde øje med. Hvad med denne her altså video? Hvad, hvad handler det om? Altså, ja, han har umiddelbart den lagt en
1: video ud ja, før drab. Den er ja.
0: altså meget usammenhængende, og det er noget med at gøre opmærksom på, at nu er han altså konverteret til islam. Okay, det er, Æm, altså han filmer ligesom sig selv, filmer og så fortæller sig selv.
1: han om, om ja, det.
0: Ja, altså han er, han er meget usammenhængende, og der er jo... Der er jo også, han har venner, der er ude og sige, prøv at høre der er tale om en meget, meget sød og rar mand, men den sidste tid er han altså blevet tiltagende dårligere, og de har været bekymret for ham. Hmm. Så øh, ja, vi må se, hvad de finder ud af. Også i den pil. Sal. det salg. Altså
1: det er simpelthen, ja, det er Ja, det er, ja, det det er det for meget. Og noget andet, vi har fået mange beskeder om, det er øh, folk, der faktisk har oplevet, at en fremmed prøvede
0: Ay, ja. at komme ind i deres hjem og sagde, at de boede der. En berosed fremmed, der ja. øh, enten lukkede døren op, eller stod og på, eller lagde sig i opgangen og insisterede på, at de boede altså her.
1: Ja, og det er jo efter, at du fortalte om Ernst i sidste uge, ja. som øh, havde indbrudet i sit hjem helt uventet, var der jo en... Yngre
0: mand, der stod ude på opgangen og råbte, at det altså var ham, der boede der, ikke? Jo, og så brød ind og, og ender med at slå Ernst ihjel. Ja. Og øh, sådan er det selvfølgelig ikke gået i de historier, vi har fået. Der har der været en mere fredelig afslutning på det, men vildt nok er det sådan en ting, folk det går, åbenbart, går forkert, ikke? når de er fulde. Ja. Og her bor jeg. Ja. Jeg bor
1: her ud med dig. Ja.
0: Og ikke noget med... Lige at se fornuft, og der står altså nogen, der siger, nej, det gør du ikke, Marker, og du har heller ikke nogen nøgle, der passer i døren og sådan noget, vel? Åh,
1: øh, oh, det har de jo så dang. til sidst ja, ja. Øh, ja. anerkendt,
0: ikke? Nå, og okay, igen, så, når fuld, de bliver ja. <laughs> ja. Så det er åbenbart noget, man oplever. Nogen har oplevet derude. det, ja. ja. Men jeg har taget en ny sag med i dag, som mm -hmm. jeg håber, at du gerne vil lytte med på. Det vil jeg. Jeg har fortalt om Grete Din i sidste uge, ja. så det er dig, der skal begynde i dag. Det er det nemlig. Familien havde prøvet at få fat i 77-årige Elna Hansen hele weekenden, men det var ikke lykkedes. Hun havde ikke taget telefonen eller ringet retur til dem. Det var ikke nødvendigvis bekymrende. Hun var en frisk dame i god form og var lige få dage før kommet hjem fra en drømmerejse i Brasilien. Elna var pensioneret bogholder, havde været godt gift og havde også arvet en del fra en ven, så hun var uafhængig og velstillet. Hun havde dog klaget lidt til nogle venner på det sidste om, at hun nogle gange følte sig lidt svimmel. Men det var altså ikke, fordi hun var svækket eller svagelig, og at de som sådan skulle holde øje med hende. Hun havde sit fulde, aktive liv med gode venner, men det nagede dem alligevel lidt, at de ikke kunne få fat i hende. Det havde nok naget endnu mere, hvis de på det her tidspunkt havde vidst, at Elna havde haft en aftale med en veninde lørdag den 5. maj 1990, som hun ikke var dukket op til. De to skulle ifølge Ekstrabladet have været en tur i dyrehaven, hvor de skulle have brugt lidt tid på at planlægge en forestående tur til Schweiz. Sidste sikre livstegn fra Elner havde været, da hun havde sagt farvel til et ældre ægtepar, som hun havde fulgtes med hjem efter, at de havde været på besøg hos nogle venner i Farum fredag aften. Elner var stået af toget på Valby station kl. 22.54 for at gå den korte tur hjem til sin toværelseslejlighed. Normalt ville hun så have taget gangtunnelen fra stationen til Lyshøjgårdsvej og derfra være gået de få hundrede meter til sin lejlighed på anden sal på Charlingsvej. Søndag den 6. maj ville hendes nevø alligevel lige tjekke for en sikkerhed skyld om alt var, som det skulle være hos Elna. Han tog til Charlingsvej og låste sig ind med en ekstra nøgle. Da han kom ind i lejligheden, fik han øje på Elner, der lå livløs på gulvet i stuen, og nøvøen tilkaldt straks en ambulance. Men der var ikke noget at gøre. 77-årige Elna Hansen var død. Det så ud som om, at hun lige var kommet ind af hoveddøren, havde sat nogle poser fra sig og hængt sin jakke over en stol, inden hun var faldet om. Hun havde alt sit fine tøj på, som var udvalgt til en hyggelig aften med vennerne, nederdel, bluse og sko, hun havde højst sandsynlig stadig haft sine nøgler i hånden, for de lå ifølge Vejle Folkeblad nedenunder hende på gulvet. Der var ingen tegn på indbrud, døren var låst, intet i lejligheden stod i uorden, ingenting var fjernet, hverken kontanter eller kostbare smykker. Elner havde blødt lidt fra næsen, og den halskæde, hun havde haft på, var gået i stykker som det eneste. Og det var uventet, at Elna, som var frisk og ved godt helbred, skulle falde død om på den måde. Men politiet vurderede alligevel med det samme, at der var tale om, at den 77 årige kvinde måtte være død af naturlige årsager. De tog livet med, og et rutinemæssigt ligsyn ville blive afholdt dagen efter mandag den 7. maj. Men de frigav lejligheden til familien med det samme.
1: Okay, så der var ingen mistanke om, at det her kunne være et gerningssted. Man forventede lige fra start af, at det er et naturligt dødsfald, og vi har ikke, det er vi faktisk overhovedet ikke i tvivl om. Nej. Fordi hvis man har hvis den, mindste den, tvivl, den mindste tvivl, så, så, så var det ikke, ikke foregået sådan her. Vel? Gået i
0: gang, ikke? Nej, de har simpelthen tænkt, det er rigtig trist, men hun er 77 år, og selvom at ingen har vidst det, så har der været... Der er, der er sket noget, ja, er sket og hun noget. er faldet om. Ja. Der var ikke tegn på, at det var andet, end at hun var faldet om? Ingenting. Nej. Men ved ligesynet dagen efter, der var det ikke muligt umiddelbart at finde ud af, hvorfor Elna var død. Det blev derfor besluttet at foretage en obduktion. Det fandt Retsmedicinsk Institut tid til onsdag, altså tre dage efter, at Elna blev fundet død i sin lejlighed i Valby. Jeg tænker, man ikke har haft travlt. Det var en formsag. Alle forventede, at hun var død af naturlige årsager. Men det var hun ikke. Obduktionen viste ifølge Ekstrabladet, at Elna Hansen var død af svære indre kvæstelser. Hmm. Der var brud på tungebenet, skjoldbrusken og brystbenet. Hun havde to brækket ribben og tydelige mærker efter kvælning på halsen. Og dem har de jo så åbenbart ikke kunne se, da de fandt hende i lejligheden. Ellers så har de bare ikke fundet de her mærker mistænkelige. Ja, det er rigtigt. Elna var ikke bare pludselig blevet dårlig lige efter, hun var kommet hjem og så faldet om. Hun var blevet udsat for et brutalt overfald og var blevet slået ned, tæsket, kvalt og dræbt. Men der var ikke noget, der tydede på, at hun havde været udsat for et seksuelt overgreb, hverken ifølge obduktionsrapporten eller observationer, da hun blev fundet. Hun havde jo så stadig alt sit tøj på. Mm. Nu stod politiet pludselig med en drabsag og et problem, ja. for lejligheden var blevet frigivet til familien, og de var gået i gang med at gøre rent og få orden på Elnas ting. Og gerningsmanden, han havde allerede et forspring på fem dage. Politiets teknikere prøvede alligevel at se, om de kunne finde spor i Elnas lejlighed, der kunne fortælle dem noget om, hvem der havde slået hende ihjel og hvorfor. Men det var for sent. Der var absolut ingen tekniske beviser tilbage i den lille lejlighed. Der var ikke nogen tvivl om, at det ville der have været, hvis de havde afspadet lejligheden og var gået i gang tidligere. En betjent kunne ifølge Ekstrabladet huske, at han havde fundet øh, køkkenrolle med blodafsmitning i lejligheden. Men det havde han med tanke for, at der var tale om et naturligt dødsfald bare smidt ud. Så der var jo
1: faktisk flere tegn på, at noget var foregået.
0: Nu når man står i, eller nu når de I stod og kiggede klog. tilbage, ja, ja, ja. Fordi du kan jo også få blodnæse af, 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 at du er blevet dårlig, du er blevet syg, der er sket et eller andet, ikke? Men nu står de så og tænker tilbage, og der kan den her betjent så huske, shit, der var faktisk noget køkkenrulle med blod på, men jeg smed det ud. Det tænkte jeg ikke over på det tidspunkt, ikke? Men
1: det er jo lidt besynderligt, ikke at tænke over sådan noget, når man står i en lejlighed, hvor en person er død. Ja. Altså, og, og jeg ved godt, i de fleste tilfælde, hvor nogen bliver fundet døde i deres hjem, så er det jo naturlige årsager, ikke? Ja. Og der var ikke umiddelbart noget at se, men
0: det var der så lidt alligevel jo, ikke, når man ja. kigger tilbage på det. Man kunne i hvert fald have håbet, at de lige tog for en sikkerheds skyld og lige sagde, vi holder lige lejligheden lukket, indtil vi er 100% sikre på, at der ikke er sket noget her. ikke? Ja. Men det gjorde de altså ikke. Elnas færden frem til at hun stod af toget var hurtigt på plads, den fortalte jeg om tidligere. Men hvad var der sket bagefter? Med tanke for obduktionsrapportens vurdering af dødstidspunktet og det faktum, at Elner ikke var dukket op til sin aftale med veninden lørdag, gik efterforskerne med den teori, at Elner var død natten mellem fredag og lørdag. Formentlig allerede fredag aften omkring midnat, i det Elna blev fundet oven på sine nøgler, fuldt påklædt med det tøj, hun havde haft på til middag i farve. Så politiet havde desperat brug for vidner, der måske havde set Elna på turen fra toget. Eller personer, der bare vidste det mindste. Og derfor bad kriminalinspektør Volmer Petersen om hjælp fra offentligheden med alle oplysninger, der kunne hjælpe politiet med opklaringsarbejdet. De få oplysninger, de havde, fik politiet til at arbejde ud fra flere mulige teorier. Gerningsmanden kunne allerede have befundet sig i lejligheden, da Elna kom hjem fredag aften. Hun kunne selv have lukket vedkommende ind. Eller det kunne være en, der havde fulgt efter hende fra toget og havde haft held til at slippe ind bag hende i opgangen. Et enkelt vidne meldte sig til politiet. Han havde siddet på en bænk ved Valby station sent fredag og havde set Elna komme ud, efter hun var stået af toget. Han havde genkendt hende, fordi han ofte så hende i lokalområdet. Den fredag aften havde han set hende sammen med en for ham ukendt mand. De to havde talt sammen, altså den fremmede mand og Elna, og han havde hørt Elna sige, det får du altså ikke, eller dem får du altså ikke.
1: Det havde vidnet hørt Elna det sige. Det havde
0: vidnet hørt, ja. Men
1: det er alligevel vildt, at han husker det, ikke? og der er jo jo. gået lang tid her.
0: Ja, der er jo så i hvert fald gået over fem dage. Det er der, de begynder ja. at efterforske det som et drab. Ikke? Og ja. det
1: skal du så kunne huske, at du har set, og at du har hørt nogen sige ja. nærmest en uge tidligere, som ja, du han, ikke kender.
0: Han har stusset over det. Han har, han har set Elna, og han har genkendt hende, og så har han tænkt, der, hun går og snakker med en mand, jeg ikke kender. Og, øh, og Jamen, så har han, han kendte altså, jo heller ikke hende. Nej, han kendte hende ikke personligt, han men han kunne genkende bare. hende. Ikke? Ja, ja. Ja, men, men stadig tænker ja. stus over det. Ja, han har altså bidt mærke i det her, øh, at han har set. Han havde også lagt mærke til, at manden havde været lidt højere end Elna og havde båret på en stor attache -mappe. Men det var altså ikke en mand, han havde set før. Det var ikke en mand, han kunne sige til politiet, hey, det var navn-navnesen, som I skal lede efter. Han havde lagt mærke til, at de to ikke havde givet hånd til afsked, da Elna var fortsat mod sin lejlighed, så han havde altså siddet virkelig og, og suget til sig her. Ikke? Politiet stod på bar bund i forhold til et motiv. Der var ingen indikationer på, at motivet skulle have været seksuelt. Der var heller ikke noget, der tydede på, at der var tale om et rovmor. En pengekasse i lejligheden var ikke rørt, og hun havde en del smykker, men intet tydede på, at der var fjernet noget fra lejligheden. Jagten på en gerningsmand ved at finde ud af, hvad motivet havde været, syntes ikke umiddelbart så lige til. Men det var alligevel det her efterforskningsarbejde med motiv, der førte politiet til en mistænkt. Da Elnas testamente blev kigget igennem, viste sig nemlig, at der ud over de to nevøer, der skulle arve en betydelig sum, også var en tredje arving. Mm. Elnas tidligere kæreste eller ven, som han blev beskrevet, havde ved sin død testamenteret halvdelen af sin formue til Elna i en såkaldt bonlagt arv. Det betød ifølge Frederikshavns vis, at pengene omkring 700.000 kroner ved Elners død skulle udbetales til vendens søn. Vendens søn havde så, altså han havde fået halvdelen af sin fars penge, men den anden halvdel var så gået til Elna, som skulle have lov til at leve af renterne, så længe hun levede. Okay, ja. Uden noget som helst andet oplagt motiv i sigte end det her, kiggede politiet nu på Elnas afdøde vens søn, 43-årig Nils Korall. Nils var dansk-amerikaner, han var født i Danmark, men var som 18-årig flyttet til USA og var med tiden blevet amerikansk statsborger. Så nu havde han altså et dobbelt statsborgerskab. Han var Vietnamveteran, skilt og havde børn med sin ekskone, men var nu bosat med sin nye kæreste i Livonia ved Detroit i USA. Et muligt finansielt motiv var selvfølgelig interessant, men Detroit er langt væk fra Valby. Men det viste sig, at Nils rent faktisk havde været i København lige præcis på drabstidspunktet. Han havde været på besøg hos sin mor og skulle efter planen være blevet i Danmark til efter en forestående øjenoperation, som hun skulle igennem. Operationen var planlagt til den 28. maj 1990. Men Niels havde pludselig lavet sine planer om og var fløjet retur til USA den 5. maj, morgen efter drabet, mange uger før ventet. Nu var han dansk politis hovedmistænkte, men med fem dages forsinkelse i efterforskningen havde han haft god tid til at forlade landet. Men hvad havde de egentlig på ham? Det var det eneste. Hvad? Øh, han skulle have udbetalt resten af sin fars penge, når mm. Ellen døde. Det var det eneste, de havde på ham. Og så det faktum, at han tilfældigvis, tilfældigvis også var i Danmark. Lige var i København på det her tidspunkt, ikke? Ja. Men med hjælp fra amerikansk politi, så lykkedes det at finde frem til Nils i Detroit, og han blev afhørt derovre. Mm. Men han nægtede et hvert kendskab til drabet på Elna. Han havde overhovedet ikke været i kontakt med hende siden sin fars død, fortalte han. Nu hvor mistanken var vagt, var det selvfølgelig ikke en udtalelse, som politiet bare tog for gode varer. Et større arbejde gik i gang med at klarlægge Nils Korals liv. Ifølge BT viste der sig et billede af en økonomisk faleret heste og spillegal mand. Den halvdel af arven fra faren, som han allerede havde fået, var gået til en strid skældsmisse, til spil og luksusforbrug. I den korte tid, han havde været i Danmark på besøg, havde han ifølge ekstrablad forsøgt at få et lån i banken på 300.000 kroner. Da det ikke var lykkedes, havde han i stedet fået et lån af sin mor på 70.000 kroner. Penge hun måtte låne via overtræk på sin konto... Men Nils havde fortalt hende, at de skulle gå til at købe en farm, altså en gård i USA, et sted, hvor hun også kunne komme og bo. Og hun havde håbefuldt indvildet i at låne ham pengene. Hmm. Politiets teori var ifølge BT, at Niels havde opsøgt Elna i et forsøg på at låne penge eller få pengene fra arven udbetalt før tid. Ja. Hun havde afvist ham med ordene, det får du altså ikke, eller dem får du altså ikke. Og han havde fulgt efter hende hjem og havde dræbt hende. Problemet var så også, at de ikke havde skyggen af bevis, der placerede ham i lejligheden. Det var katastrofalt for efterforskningen, at gerningsstedet var blevet frigivet til familien og rengjort. Samtidig gav hans mor ham et alibi for aftenen. Hun fortalte politiet, at Nils havde været hjemme, da Elna blev dræbt. Og moren boede i Danmark, så? Ja, hun boede ja, ja. i Danmark, ja. ja. Få dage efter, at Nils blev afhørt af amerikansk politi i Detroit, Fik dansk politi ifølge Frederiks Haugs avis tilladelse til at aflytte Nilses mors og hendes guddatters telefon, altså Nilses mors guddatters telefon. Mm. Allerede mod slutningen af maj mente politiet at deres mistanke var så bestyrket at de var klar til at gå videre med sagen. Den 28. maj 1990 blev der afholdt et grundlovsforhør for lukkede døre i København. Den 43-årige dansk-amerikanske Niels koral blev fremstillet en absentia, altså uden selv at være til stede, og retten fandt, at der var begrundet mistanke om, at det var Nils, der havde dræbt Elne Hansen. Mm. Kriminalinspektør Volmar Petersen forklarede til pressen, at man ville indgive en ansøgning til Interpol i Washington om at få Niels udleveret til retsforfølgelse. På trods af, at det nok ville blive en byråkratisk udfordring at få en amerikansk statsborger udleveret, blev 43-årige Niels Koral torsdag den 14. juni 1990 anholdt af Interpol på begæring af drabsafdelingen i København. Han blev fremstillet i et retsmøde, altså derovre, og fængslet i Detroit i USA. To danske kriminalfolk fra drabsafdelingen i København blev samme dag sendt til USA for at afhøre Niels som led i den videre efterforskning. Men Niels nægtede sig stadig skyldig. Han havde intet at gøre med Elnas død, og han modsatte sig at blive udleveret til Danmark. Men alligevel besluttede en amerikansk domstol, at der var grund til mistanke, det var dog ikke bevist, men mistanken den var der, for at Niels havde begået drabet på Elna. Det udløste den ret ualmindelige beslutning at udlevere en amerikansk statsborger til Danmark til retsforfølgelse. Og så var han jo også dansk statsborger. Så var han også dansk ja. statsborger, og det var så derfor, at det også kunne lade sig gøre så forholdsvis ja. nemt, ikke? Jo. Det var et kæmpe maskineri, der blev sat i gang med sådan en kendelse om udlevering. Og Niels kæmpede med næb, klør og advokat for, at den ikke skulle blive effektueret. Derfor tog det hele to år, før anklagemyndigheden i Danmark kunne komme videre med en retssag for drabet på 77-årige Elne Hansen. Nils Corral blev som sagt anholdt den 14. juni 1990, men han ankom først til Danmark knap halvandet år senere, den 1. oktober 1991. Derefter fulgte så en langsomlig sagsbehandling hos amerikanske myndigheder, der ifølge Lemvi Folkebladet var længe om at sende vigtige dokumenter i sagen til Danmark, og det var så det her, der forsinkede sagen yderligere nogle måneder. Men så kunne den komme for et ting i Østre Landsret i august 1992. Et af anklagerens stærkeste kort i sagen mod den nu 45-årige Nils Koral var usikkerhed om hans, om hans alibi på selve drabstidspunktet. Nils fastholdt gennem flere afhøringer sin uskyld og forklarede igen og igen, at han var hos sin mor i hendes lejlighed i Vandløse den 4. maj 1990, da drabet fandt sted. Det alibi kunne delvist understøttes af telefonopkald til morens lejlighed, som Niels havde besvaret. Et klokken 21.42 og et kl. 00.31. Men klokken 23.19 og kl. 23.22 havde hans børn ringet, og der havde hans mor sagt, at Niels var ude. Det bortforklarede hun nu i retten med, at hendes engelsk var meget dårligt. Det, hun havde ment, var, at han var på badeværelset. Selvom moren fastholdt, at sønnen var i hendes lejlighed på gerningstidspunktet, afslørede afhøringen i retten, at det var svært for hende præcist at redegøre for begivenhederne hele aftenen. Det var ikke kun i retten, at versionen af hændelserne på drabsaften ikke hang helt sammen for Nils 82-årige mor. Anklager vise statsadvokat Anne-Begitte Haslund kunne bevise med vidneudsagn fra bekendte, fra de betjente, der først havde taget imod hendes forklaring, og optagelser fra telefonaflytningen af morens forklaring havde ændret sig flere gange, og hun kunne altså ikke give Niels det sikre alibi, som han havde brug for. Ved retsmødet onsdag den 26. august 1992 blev en utydelig båndoptagelse af en aflyttet telefonsamtale mellem Nielses mor og hendes guddatter spillet for retten. Samtalen havde ifølge Aalborg Stifttidene fundet sted få dage efter, at det stod klart, at Elna halsen var blevet dræbt. Her fortalte Nilses mor, at Nils ikke havde været hjemme hele aftenen. Han var taget på restaurant, ifølge ham selv, for at møde en ven, der skulle tage nogle penge med til USA. Det havde fået guddatteren til at skælde ud på den tiltaltes mor for at have lovet for politiet. Dagen efter drabet havde moren omtalt den ukendte pengekurier over for en besøgsveninde og fortalt, at hendes søn havde mødt ham omkring kl. 22.23 om aftenen. Under afhøring af moren i retssagen kunne hun dog ikke huske at have talt om en pengekurier. Altså overhovedet. Ikke til nogen af dem.
1: Ej, jeg jeg for lidt ondt af hende, ikke? Hun er 82 år gammel, ja. og hun vil jo tydeligvis gerne beskytte sin søn,
0: ja. hvis vi nu antager, at han er skyldig. Ja, hun har... Øh, hun Tænker, det er bedst, jeg siger, han er hjemme hele aften, ikke? Men sagen mod Nils, den havde også taget rigtig hårdt på hende. Ja. Lægerne havde i følge Lemvi Folkeblad forbudt mere end en halv times afhøring af hende i retten, efter hun havde fået adskillige nervesambrud på grund af anklagerne mod hendes søn. Ej. Dårligt helbred var også ved at komme i vejen for at bruge vidneudsavnet fra den mand, der havde set Elna i selskab med en for ham ukendt person på Valby station, kort før hun blev dræbt. Som bar på en attaché mappe Ja, en mystisk attaché mappe Ja, den kommer vi desværre ikke til at høre mere om. Den ved jeg ikke mere om. Men end det end kan jo vidnebus... være, at han
1: tråbede op i hendes lejlighed og krævede et eller andet af hende, som hun ikke var villig til at give, og så var det nemmere bare at og
0: uh, yeah. nå i uh, mål med det samme. Han blev rigtig gal over det, eller hvad ved jeg ikke. Ja. Det kan
1: da være, at han ville have hende til at skrive under på, at måtte få pengene ja.
0: nu. Ja. Det vidne, der så Elna på stationen med, med en fremmed mand, han havde fået en svært invaliderende hjertesygdom, og det fik lægerne til at fraråde, at han som et af anklagerens vigtigste vidner kunne afgive forklaring i retten. Kort efter, at Nils Koral var blevet udleveret til Danmark, havde vidnet med noget usikkerhed udpeget ham som den mand, der fulgte Elna Hansen hjem fra Valby Station. Han var ikke 100% sikker på, at det var Nils, han havde set i selskab med Elna den aften, men han mente nok, at det altså var ham. Vise statsadvokat Anne Begitte Haslund foreslog, at man i stedet fremlagde referaterne fra vidnets tidligere forklaringer for retten. Forsvaren protesterede, da han fandt vidnet meget afgørende i sagen, og så synes han ikke, at det ville være rimeligt for den tiltalte, at der ikke var mulighed for at afhøre vidnet om, hvad han mente, han havde set. Lægerne gav grønt lys til, at vidnet kunne afhøres på videre hospital. Men efter en kort votering fandt dommerne det ikke forsvarligt at gennemføre en afhøring af et så svagligt vidne.
1: Altså så må han virkelig have været dårlig. Ja, det, hvis man jeg. ikke
0: engang lige fem minutter kan få den her beskrivelse af, ja, jeg så dem, og han sagde sådan. Ja, han, blev, han ville endda få lov til at blive liggende i sengen på hospitalet ja. med læger. Men det vurderede man altså, at man ikke tog at tage den chance. Og forsvaren, han havde altså også andre indsigelser mod vidnet, der havde udpeget hans klient. Han kritiserede blandt andet, at politiet havde fortalt pressen, hvornår Niels ville komme til Danmark. For det betød nemlig, at pressefotograferne havde stået klar, og at hans foto var blevet bragt i flere dagblade. Dermed så blev det ifølge forsvaren umuligt at sikre en objektiv konfrontation med det her vidne. Som en del af Nielses forsvar stillede Frank Wenzel også spørgsmål til, hvordan den tiltalte skulle have haft mulighed for at vide, hvornår Elna ville være på stationen den aften, eller i det hele taget, at hun ville være på stationen. Mm. Han henviste samtidig til videnskabelige undersøgelser, der viste, at op til halvdelen af alle vidner udpeger den forkerte gerningsmand efter en forbrydelse. Han lagde ifølge den nye Frederikshavns Avis også vægt på, at vidnet havde forklaret, at den mand, som Elna Hansen fulgte med på drabsaften, var højere end hende. Fordi nu kunne han bevise, at den tiltalte var præcis lige så høj som Elna. Og de sko, hun havde haft på, da hun blev fundet død, havde en hæl, der var nogle centimeter. Så hun ville altså have været en lille smule højere end ham.
1: Ja, det er altså ret smart at gå, øh, altså at gå i kødet på, på det vidneudsagn. Og fordi, på
0: detaljerne i det, ikke? Ja, fordi ja. det er rigtigt, at det er jo bare tit sådan, at de tager fejl, ja. vidner. Ja, men... Visse statsadvokat Anne Begitte Haslund anklageren, hun afviste selvfølgelig ved at sige øh, hans beskrivelse her og sagde, at hun sjældent havde hørt et vidneudsavn, der i den grad passede, og at vidnet havde en sjældent god i evne, Og det skal hun jo selvfølgelig også sige.
1: Han kan jo også sagtens have set dem og så... Taget fejl af højde og, og sådan noget, ikke? Altså, jo, jo, det nogen, eller den, det en kan have gået på
0: en, den ene kan have gået på fortorvet, den anden på cykelstien, et eller andet. der ja, kan være der sket en højde forskel. Ja, der kan ja. være sket mange ting, ikke? Mm. Men et tvivlsomt vidne var ikke forsvarets eneste kort. Frank Wenzel huskede selvfølgelig også at slå fast, at der manglede tekniske beviser. Herunder beviser for, at Niels Koral overhovedet havde været i Elnas lejlighed. Men det blev afgørende for sagen, at vidnet fra øh, Valby Station havde udpeget Nils som den mand, han havde set. Det blev afgørende simpelthen. Det blev afgørende, wow. ja. Okay. Men han
1: har jo altså også et motiv, ud over det så egentlig.
0: Det må man sige, ja. ja. Nævningene lagde ifølge Fjerdslev vægt på, at vidnet havde afgivet et passende signalement af den tiltalte, før billederne af ham blev vist i pressen. Så de hørte altså, hmm. hvad forsvaren sagde. Ja... Der var billeder af ham i pressen, men vidne her har altså også beskrevet ham, inden han udpegede yeah. ham. ikke. Yeah. Selvom de to umiddelbart skiltes foran stationen, fandt nævningen det bevist, at Nils Koral af omveje gik til Elna Hansens lejlighed, hvor han enten blev lukket ind, eller selv låste sig ind og dræbte Elna, inden han hastigt forlod lejligheden igen, uden at efterlade sig fingeraftryk, blodpletter eller andre afslørende spor. Og selvom han havde efterladt noget, så havde rengøringen jo så også været effektiv. Ja, ja. han kan ikke? jo sagtens have efterladt ja. en hel masse. Der blev også lagt væk på, at Nielses mor under den sidste afhøring i retten havde indrømmet, at hendes søn havde været væk i op til halvanden time på drabsaften. Da han var kommet retur, havde hans humør ændret sig markant, og han havde meddelt, at han ville tage hjem til Detroit næste morgen, i stedet for at blive til efter hendes øjenoperation som planlagt. Et tungt indicium blev Nilses svære økonomiske situation. Han skyldte penge hjemme i Detroit og havde fået udsættelse hos en dommer, hvad angik nogle penge til børnebidrag, ved at fortælle, at han ventede på penge i Danmark. Det var ifølge Nils til den her dommer, havde han sagt, at det bare var en forsinkelse i noget papirarbejde, der gjorde, at de ikke var kommet. Han havde forgæves prøvet at låne penge i banken i Danmark, og de 70.000 kroner, som han havde lånt af sin mor i dagene før Elna Hansens død, havde han forsømt at betale tilbage som aftalt, og det er altså til trods for, at hans mor kom i ret alvorlige vanskeligheder, fordi hun stod og manglede de her penge, som hun havde lånt ham, ikke? Og så hver gang, at hun ringede for at spørge de her penge, jeg står virkelig og mangler dem, og hvordan går det i øvrigt med den gård, ja. I skulle købe for pengene, så løj han og sagde, men det går så fint, så fint med den her gård, ikke? Det er min fornemmelse, at det nok ikke var den stærkeste sag, Anklagemyndigheden nogensinde har stået med. Men nævningetinget var alligevel overbevist. De var ikke i tvivl. Og Niels korral blev 1. september 1992 i Østre Landsret dømt skyldig i drabet på 77-årige Elna Hansen. Og så fik han 14 års fængsel for at have tæsket og kvalt sin fars tidligere kæreste, så han kunne få udbetalt sin arv før tid. Mm. Niels Koral var uenig, han ankede på stedet, men dommen blev stadfæstet i højesteret den 11. februar 1993. Drab i arvssager, de resulterer jo normalt i, at gerningsmanden mister arveretten. Men det kunne ikke ske i Niels Koral's tilfælde, fordi ifølge testamentet fra faren, så var arven søndens. Der var den her betingelse, at øh, det var Elna, som skulle leve af renterne, og så skulle han have resten af pengene, når Elna døde. Men så længe hun levede, så var de penge, altså de skulle stå på hendes konto, ikke? Men de kunne altså ikke fratage ham pengene, fordi det som sådan var en arv fra faren og ikke fra Elna. Dog ændrede sagen arveregnstykket betydeligt. da nu drabstømte Niels Koral skulle ifølge BT arve de cirka 700.000 efter Elnas død, men ud over fængselsstraffen på 14 år, så skulle han også betale ca. 300.000 kroner i sagsomkostninger. Det havde været særligt dyrt at føre en sag på tværs af Atlanten. Ja, og det lyder der ind, der som om han så også sluppet billigt, ikke? Jo, altså, men det her, det var jo så også, at han skulle betale for flybilletter for dansk politi, der skulle til USA, og for papirer, der skulle til Danmark, mm. og, og alt muligt, ikke? Mm. Og derudover, så skulle han for hver dag, han var i fængsel, betale 100 kroner for kost og logi. Til gengæld, så havde myndighederne pligt til at forvalte hans resterende formue bedst muligt. Og det mente man så kunne betyde, at renteafkastet vil kunne dække betalingen for fængselsopholdet, hvis de altså gjorde det ordentligt. Ikke? Fordi Niels Coral havde dobbelt statsborgerskab og havde familie og bogpæl i Detroit, var der ifølge dansk retspraksis mulighed for, at han kun skulle afsone halvdelen af dommen, og som udgangspunkt er der praksis for, at det så sker. Man er vel ikke udlænding, når man har dobbelt statsborgerskab? Så er jeg udlænding i hvert fald. Du er også udlænding, ja. I denne her ja, forstand i hvert fald. Ja. Men det er jo så også, fordi hans tilknytning er derovre. Ikke? Han har familie ja, og bo bopæl der. Ja. ja. Så hvis man regner fra anholdelsestidspunktet i maj 1990, så er Niels formentlig rejst hjem til USA i sommeren 1997, fire og et halvt år efter dommen faldt. Og han har kunnet tage en formue på omkring 400.000 kroner med sig. Mm -hmm. ja. Det så. er
1: for vildt, at han var villig til at slå ihjel for øh, et beløb, som han havde i udsigt at få. Han ville få dem på et tidspunkt, ja. ikke? men, men man han har, skulle altså, bare lige vente. Han har været et. så
0: desperat. Han har skulle bruge de penge og skulle bruge dem nu. Jamen, det er da for langt ude. Ej, det, ja. For et andet menneskeliv. Altså 400.000 kroner tager han hjem med, at han har slået et andet menneske ihjel ja. for dem. De vil ikke engang løse hans problemer i forhold til, hvad han skyldte og skulle bruge for at, at leve. Efter Men fælden. altså, det kan jo godt være, at han rejste til
1: Danmark og tænkte, nu overbeviser jeg hende om, at det er altså mine penge. Ja. Det var min
0: far, ja. og jeg har ret til de penge. Jeg skal have de penge nu. Jeg vil have dem nu. Ja. Slut. Der, det lød også som om, at altså, hun var velstillet. Hun havde ikke som sådan brug for de penge, men altså, det var jo med ret, hendes penge som sådan at leve af renterne, i hvert fald. Ikke? Så, så det har hun sagt nej til. Ved vi, øh, om der var anden grund til, at han tog til Danmark? Hvor længe var han i Danmark? Ja, han havde jo sagt det her med, at, han skulle, at hans mor skulle øh, have en øjenoperation, og han skulle være der for hende og støtte hende, men den øh, plan den røg jo så i det, han gerne ville ret hurtigt hjem lige pludselig. Ikke? Jo,
1: og, ja. og igen, det er jo endnu en ting, der er med til at styrke mistanken imod ham,
0: ikke? Jo, den det hermed, er også, han rejste med det samme. Den er også, den er, det er et stærkt stærk link i den kæde, der, ikke? Ja. ja, og så har han jo gjort alt, hvad han kunne for at skaffe penge på alle mulige måder, mens han har været. Han har også prøvet at gå i banken, og så har han plattet sin gamle mor for de her penge, ikke? Med udsigt til, at hun kunne flytte over til ham. Og det har bare aldrig været tanken. Han købte ikke nogen gård, Ej. som hun kunne komme og bo på, vel? Svindler. Ja, det må jeg sige. Og men må jeg spørge, hvad tænker du med det her med, hvordan han kunne vide, at hun var på stationen? Hun kom jo med toget, så han har jo ikke fulgt hende hjemmefra til stationen. Hun kom med toget på et bestemt tidspunkt. Men hvordan
1: ved vi, at, hun,
0: at han ikke også kom med toget? Nej, ja, det ved vi ikke noget om, men hun var jo på besøg hos venner, så skal han Nå. ligesom have stalket hende i længere tid, og han var kun hjemmefra halvanden time, end moren med at sige, ikke? Så det er jo sådan et ret lille tidsrum, og så skal han have taget hen til lejligheden og... Det kan have været et tilfælde, han har taget hen til lejligheden. Det er jo ret at han også er ankommet med toget. Så er han taget hen til lejligheden. Hun har ikke været hjemme, så er han gået tilbage til stationen. Hvor godt kendte de hinanden i forvejen? Ikke godt. Altså, de sås ikke efter, faren døde. Men sås de før? Han har boet i USA. Ja, så det jeg har tænker, om han, han overhovedet vidste, hvordan hun så ud. Ja, det ved jeg ikke, hvordan han har vidst det om, der har været nogen... Jamen han har, jo... har vidst det? Ja, ja. Der, altså, han har, de har jo mødt hinanden, og der har vel været... Hvordan billeder, ved vi det? Og... Hvor længe var de ja, sammen? det ved jeg ikke. Det tænker jeg bare, når hun har været sammen med faren. Jamen, de, det, jeg ved, de var sammen nogle år, men de boede aldrig sammen. De var kærester i hver deres lejlighed.
1: Ja, ja, og sønnen bor i et helt andet land. Det er da ja. slet ikke sikkert, at han har mødt hende overhovedet.
0: Nej. Det kan da have været første gang. ja. Det er bare en lille mystisk ting, som bliver ved med sådan lige at sidde i baghovedet på mig. Sådan lige når, ja, det kan jeg godt forstå. Hvordan, hvordan... er det lige foregået?
1: Altså, der... hun steg ud af
0: toget, og så var og så han, var han der, der også. Altså, der det var lyder
1: også... som om han også er siddet ud af toget sammen med hende. Ja. Hvis det har været på perronen, han har set dem.
0: Kom ja, det lyder fra. mere, som om det var nede foran hoveddøren. Altså, alle sådan ud fra stationen. Hun kom ud fra stationen, og så så han dem, ikke? Ja, men øh, det er bare sådan en lille ting, der lige nægder Men der er også den mulighed, at det slet ikke var ham ved stationen. Jo, at vidnet tog fejl, men at det stadigvæk var ham, der troppede op hjemme hos hende. Og jeg hende tænker mere, hjel. at
1: der er en anden grund til, at de var der samtidig
0: på ja. stationen, som vi bare ikke kender ja. til. Altså, det kan også godt være. Ikke? Det ved vi ikke noget om. Nej. Nej. Men det var jo også en ting, som forsvaret gravede i det her. Han sagde endda, altså sig gang gang tror jeg, han er synsk. At han har okay. vidst, hun var lige der på det tidspunkt. Ja, ikke?
1: så der var faktisk ikke en god forklaring på det fra en side. Så... Det
0: lyder ikke så. Nej, nej. nej. Ja. Så det var bare sådan en lille nane en lille jeg havde, og det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan det møde lige var foregået på det tidspunkt. ikke? For at fortælle om drabet på Elna Hansen, har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Berlingske Tidene, den nye Frederikshavnsavis, Lemvi Folkeblad, Aarhus Aalborg Stifttiderne, Fjerts og Aktuelt. Ja, en drabsag med internationale tråde. Og Interpol og ja. hele baduljen.
1: Og det startede jo faktisk med, at de begik en ret alvorlig fejl. Fordi de kom simpelthen til at vurdere, at hun var død af naturlige årsager, når ja. hun ikke var det. Det skal jo helst ikke ske. Nej, det skal det ikke. Men alligevel
0: formåede de så at få den opklaret, på trods af, at den trak tråde over Atlanten, ja. ikke? Ja. Ah, ja, men det var også, altså der blev jo skrevet om den i mange år, i ja. mange aviser, fordi det jo var både det her med det syskede politiarbejde, mm. og jeg ved ikke, om det også var det, de prøvede at opveje lidt for, men så fik den i hvert fald hele armen sidenhen. Ikke? Der blev ikke sparet noget som helst på så at få den skyldige Nej. til Danmark og stille ham for retten. Nej, men sådan synes jeg også, det som regel er... Det er de absolut, all in på absolut. Det. og jeg er ja. med på, at øh, der kan ske fejl, men lige den her fejl, den må ikke ske. Så må man lige vente med at frigive lejligheden til familien. De kan godt lige vente weekenden over. De fik heldigvis rettet op på det. Det er jo værd ja, ja. med de sager, hvor man har en mistanke om, at
1: øh, der kunne være sket ja. noget, men hvor det så aldrig og så bliver ja. undersøgt.
0: Det skete heldigvis ikke her. Nej. De fandt ud af det til sidst. Men nu er jeg spændt på at høre, hvad du har fundet frem til i dag. Yeah, Så I vanlig stil dig. har jeg ja, ikke, <laughs> ingen, anelse. ingen anelse. Nej, men nogle gange har jeg jo kunnet gætte et eller andet, eller kommet til at se noget af en øjenkrog, eller eller andet, ikke? men det har jeg altså ikke nej, den her gang. Nej. Så nu må jeg høre. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45.
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et fridag til på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på
0: molslinjen.dk. Lille, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel milkshake eller ulubak i femmer, vaniljeis med fruktådtæk 12 kroner. Download lille plus og få også 500 gram special brand flakes 15 kroner. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Vi skal tilbage til 2003, og vi skal til Fyn. 32-årige Leila Christensen blev af dem, der kendte hende, beskrevet som en sød, stille og stabil kvinde. Naboerne opfattede hende som lidt af en spænder, Hun havde aldrig rigtige venner eller kærester på besøg. Hun holdt sjældent fester eller sammenkomster i sin lejlighed og hun larmede aldrig med høj musik. Det lød til at passe Leila fint med at leve et stille og roligt liv i lejligheden på Rogårdsvej i Odense forstaden Korup, og her havde hun altså boet alene de sidste ti år. Hun gjorde ikke noget væsen af sig som sådan, og var derfor heller ikke rigtig en, man lagde mærke til i kvarteret, men hun var altid nem at tale med, når naboerne mødte hende på gaden. Leila, der havde kommunefarvet kort hår og bare briller, var på mange måder en perfekt nabo jo så, ikke? Også i sit arbejdsliv var Leila afholdt. Hun arbejdede som ekspedient i kiosk- og bæreafdelingen i et supermarked i Korup, ikke langt fra sit hjem. Hun havde tidligere arbejdet i et andet supermarked i området og var velkendt, både velkendt og vældigt lokalt. Mener hens hendes venner fra handelsskolens ord var der ikke ondt skabt i Leila. I sin fritid gik hun til styrke løft, formentlig for at blive dygtigere til sin helt store hobby kejlespil, som nok bedst kan beskrives som en form for bowling, uden at det er helt det samme, ja. som jeg forstår det. Kort sagt, Leila Christensen var ifølge omgangskreds kollegaer og naboer en stille, behagelig og ret lige til person. Onsdag den 6. august 2003 undrede det hendes lille søster, at Leila ikke dukkede op til Kejlesbill i Kejlescentret i Søhus ved Odense. Her havde hun aftalt, at hun skulle mødes med sin mor og søster, som så mange gange før. Lille søsteren ringede til Leila flere gange for at høre, hvor hun blev af, men telefonen blev ikke taget. Søsteren begyndte at blive bekymret og besluttede sig for at tage sted mod Leilas lejlighed på Rogårdsvej for at se, om alt var okay. Der var ikke noget ved den gule bygning, der virkede anderledes, end det plejede at være. Hoveddøren ind til lejligheden, hvor Leila boede, var ulåst, da søsteren tog i håndtaget, så hun kunne gå lige ind. Inden i lejligheden kl. 17.55 var alt pænt og urørt. Intet virkede umiddelbart usædvanligt. Men så fik hun øje på Leila. Hun lå helt stille på sofaen, som om hun sov, der var ikke noget at se, der gav anledning til at tænke andet, bortset fra, at hun ikke var til at få liv i. Leila var død, og hendes søster ringede chokeret til politiet. Hmm. De blå blink ankom hurtigt til Rogårdsvej, og fra begyndelsen blev dødsfaldet behandlet som mistænkeligt. Ikke fordi noget på gerningsstedet tydede på en forbrydelse, faktisk nærmere tværtimod – det så ud til, at Leila Christensen var sovet stille ind, men hun var altså kun 32 år gammel, så det ville jo være usædvanligt, at hun
0: var død af naturlige årsager. Men det er måske så også forskellen på vores to sager her ja, nu, Ja, det ikke? tror jeg faktisk er den at store forskel. At ældre om... var 77, ja. og Leila er 32. Så det er altså, når man er 32, så mm. er det bare mistænkeligt, at du pludselig dør. Ja. Og det er knap så mistænkeligt, når du er 77. Ja,
1: netop. Ja. Så her, selvom der ikke var noget at se, så tog de altså affære. Ikke? Det blev overvejet, om hun kunne være død af varme. Det var i begyndelsen af august, og lige den sommer var særligt varm over hele Europa. Hun havde ingen kendte sygdomme, der kunne forklare, hvorfor hun pludselig var død på sin sofa. Men der var altså ikke umiddelbart tegn på selvmord eller vold, så sagen var mystisk. Politiet valgte at afspære lejligheden for en sikkerheds skyld, altså selvom der ikke var noget, der tydede på drab. Og det uventede ved Leilas dødsfald betød, at hun skulle obduceres. Det ville så forhåbentlig kunne give de nødvendige svar. Dagen efter, torsdag den 7. august, var den retsmedicinske rapport klar. Resultatet rystede både familien og lokalsamfundet. Leila var ikke død af varmen eller naturlige årsager. Hun var derimod død af kvælning. Hun var blevet dræbt. Ja. Af hensyn til efterforskningen ønskede politiet meget naturligt at holde nogle af detaljerne for sig selv, men der kom alligevel nogle væsentlige oplysninger frem i pressen. Der var ikke umiddelbart foregået noget seksuelt forud for drabet eller efter. Politiet var overbevist om, at morderen var en mand, fordi der ikke var tegn på kamp i lejligheden. Altså, altså, på den måde vurderede man, gerningsmanden havde været Leila fysisk overlegen, siden der ikke var tegn på, at hun havde gjort modstand. Okay. Han havde kunne overmande hende hurtigt. Ja. For ellers havde der jo nok været nogle afvævelationer, eller nogle ting, der var væltet eller i uorden i lejligheden. Mm. Ikke? Politiet kunne udelukke, at der var tale om et råmor. Der var ikke tegn på indbrud. Hoveddøren var åben og intakt. Og det så heller ikke ud til, at noget var fjernet fra gerningsstedet. Derfor regnede man med, at Leila selv havde lukket sin mor derind, så det kunne altså meget vel tyde på, at det var en, hun kendte, eller i hvert fald følte sig tryg ved at åbne døren for. På Leilas arbejdsplads i supermarkedet var kollegaerne dybt berørte. Flere kendte hende godt og udtrykte deres sorg i pressen. Og også beboerne i lokalområdet var rystet. Det er mærkeligt at tænke på, at det er sket lige her. Hvem man har været her? Det er slet ikke til at forestille sig, sagde en anonym mandlig nabo til Fyns stiftstidende. En anden nabo bemærkede, som mange andre i Leilas omgangskreds, at hun var en sød og rab kvinde, som var stille og nem at tale med. Umiddelbart havde Leila ikke nogen oplagte fjender, nogen som ville hende ondt, og motivet for drabet var derfor slet ikke til at få øje på. Vi har ingen mistænkte. Hun boede alene i lejligheden og levede til synladende en stille og rolig tilværelse. Derfor kommer det som et chok for hendes familie, at hun er blevet myrdet forklarede kriminalinspektør Herman Overgaard til Ritzau. Kriminalpolitiet gik i løbet af eftermiddagen den 8. august, da dødsårsagen stod klar, for alvor i gang med efterforskningen. Ti mand blev sat på sagen, og gerningsmanden havde altså mere end et forspring. Fordi de først kom i gang torsdag eftermiddag, hvor Leila var blevet dræbt enten tirsdag eller natten til onsdag, havde politiet travlt med en stor del af det grundlæggende benarbejde. Det hastede med at få fat i vidner og få dem afhørt, fordi vidner selvfølgelig husker markant dårligere efter den første uge, ikke? og så begynder de at blande dane sammen. Mm. Politiet arbejdede i to spor. Teknikere knoklede weekenden over i lejligheden på Rogårdsvej i forsøget på at sikre sig DNA-materiale og fingeraftryk, der kunne matche en kommende mistænkt. Og så sled politiets skosåler på gaden. Især et spørgsmål trængte sig på. Havde Leila kendt eller haft et forhold til gerningsmanden? Altså siden hun ikke havde gjort modstand, så kunne det jo tyde på, at hun var blevet overrasket over overfaldet og at det var gået stærkt. Ja. Fra lørdag til søndag lykkedes det at afhøre 40-50 personer i området og fra Leilas bekendtskabskreds med det mål for øje at kortlægge hendes færden og finde ud af, hvem hun var som menneske. Samtidig strømmede det ind med henvendelser på politigården i Odense fra lokale, der mente at vide noget. Efterforskerne fandt ud af, at Leila sidst var blevet set i live på den formodede drabsdag tirsdag den 5. august 2003, da en beboer i ejendommen så hende hente sin post den dag kl. 16.30. Men mandag den 11. august skete der en vigtig udvikling i efterforskningsarbejdet. Med et enkelt vidneudsagn fik politiet indkredset drabstidspunktet yderligere. Et vidne kom nemlig på banen og fortalte, at vedkommende havde set Leila gå ind i centerkiosken tirsdag aften omkring kl. 20. Det måtte altså betyde, at hun var blevet dræbt på et tidspunkt mellem kl. 20. onsdag og natten til torsdag den 6. august, samme dag som hun så blev fundet død af sin søster. Det er naturligvis vigtigt for os at vide, om nogen har set en mand i området omkring kiosken, der måske havde noget med hende at gøre, sagde her, man overgår til BT. Præcis en uge efter drabet kastede politiet et endnu større net ud over Korup. Et antal betjente blev sendt på gaden omkring Leilas bopæl. Her stoppede de godt 500 biler og flere fodgængere mellem klokken 19 og 22, altså i det tidsrum, hvor Leila meget vel kunne have mødt sin morter ugen for Måske havde en af dem været samme sted på drabsdagen i samme tidsrum og havde set Leila og morteren. 20 af de personer, som politiet stansede og talte med, blev indkaldt til nærmere afhøring på stationen. Kriminalinspektør Hermann Overgår understregede dog, at der fortsat ikke var mistænkte i sagen. Det store politiarbejde på gaden gav dog hurtigt pote. Den 14. august kunne politiet gå ud med en efterlysning. En kvinde havde set Leila i tiden omkring drabstidspunktet, og Leila havde været i selskab med en mand. Ham ville man meget gerne have fat i. Manden blev beskrevet som... Cirka 35 år og lidt højere end Leila. Leila var 1, 68. Han havde et stort morgenhår, som hun beskrev det, og muligvis også skæg. Håret var i hvert fald ikke lyst, men vidnet kunne ikke nærmere identificere hårfarven. Vidnet kunne heller ikke sige noget om mandens påklædning, men hun opfattede ham som lidt af en snusket type. Politiet tog vidnets udsagn ekstra alvorligt, fordi vedkommende var godt kendt i området og udmærket kendte Leila Christensen. Derfor mente efterforskningsleder Per Lydiksen laversen at der ikke var nogen tvivl om, at vidnet havde set Leila tirsdag aften. Han sagde til Fyns Stiftstidene, at det blev betragtet som et stort gennembrud i sagen. Og det fik han ret i allerede dagen efter var der bid. Om formiddagen den 15. august 2003, 10 dage efter drabet på 32-årige Leila Christensen, kunne politiet anholde en mand. Han var Leilas underbo, en 44-årig slagteriarbejder, som allerede tidligt i efterforskningen faktisk var blevet
0: afhørt på politigården. Ja, selvfølgelig, hvis han bor lige nedenunder. Ja,
1: ja. Udover at bo i samme opgang, passede Leila også til tider hans søn, når han var på kursus, og underboen kendte også Leilas forældre, som han engang havde spillet kejler med. Okay. Afhøringen havde skærpet politiets interesse for ham, fordi han havde sagt noget, som ikke kunne passe i forhold til de fakta, politiet havde fået på plads i efterforskningen, og fordi hans forklaringer skiftede løbende. I den efterfølgende periode havde politiet så brugt tid på at undersøge hans påstanden, og det førte nu til en anholdelse. Den 44-årige blev sigtet for drab og fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre. Politiet ønskede ikke, at hans forklaring kom frem af hensyn til efterforskningen. Resultatet af grundlovsforhøret blev, at underboen blev varetægtsfængslet i fem dage, så det tyder jo lidt på, at dommeren ikke mente, ja. at der var et særligt stærkt mistankegrundlag. Men han blev trods alt varetægtsfængslet, og politiet havde nu travlt med den videre efterforskning, hvis deres mistanke mod manden skulle kunne bevises yderligere. På grund af tidspresset blev yderligere fem mand sat på sagen, hvad er det, I har så travlt med, spurgte Fyns Stiftstidende kriminalkommissær Per lydiksen laversen den 18. august. Afhøring, afhøring, afhøring. Det er meget traditionelt politiarbejde, hvor vi skal snakke med en masse mennesker. Hver afhøring trækker typisk to nye afhøringer med sig, fordi vi skal afprøve det, vi får at vide, svarede kriminalkommissæren. Fyns Stiftstidende spurgte også, om der ikke var fingeraftryk på Leilas hals, nu hvor hun var blevet kvalt. Jeg har aldrig bekræftet, at hun er blevet kvalt, og jeg vil det hele taget ikke komme ind på, hvordan hun er ombragt, svarede Per lydiksen laversen mm. Kryptisk. Ja, er det ikke lidt kryptisk? Mm. Jeg har aldrig bekræftet, at hun er blevet kvalt. Men altså, den officielle dødsårsag var ifølge obduktionsrapporten kvæling, mm. Men politiet var altså tilbageholdende med at afsløre præcis, hvordan man så mente, at det skulle være foregået. Nå, kvælning dækker jo over Det er mange, mange forskellige muligheder. ting, ja. ja. Uanset hvor meget politiet knoklede på at samle beviser mod underbogen og styrke mistankegrundlaget mod ham, så varetægtsfængslingen kunne blive forlænget, så lykkedes det ikke. Den 44-årige slagteriarbejder blev allerede løsladt igen tirsdag den 19. august, så altså fire dage efter anholdelsen af ham. Ja. En såkaldt konfrontation, hvor vidnet, der havde set Leila i selskab med en skusket mand, udelukkede, at han var den mistænkte, der havde gået på Rogårdsvej sammen med Leila Christensen tirsdag aften den 5. august. Vidnet, der havde set Leila med den lidt snuskede type, og som politiet fandt yderst
0: troværdig, kunne altså ikke genkende den 44-årige slagteriarbejder. Nej, jeg troede, hun havde altså næsten genkendt ham med navn eller nej, nej. beskrivelse. Nej, nej, hun havde næsten jo ikke kunne sige noget om ham andet nej. end at, du kunne ikke sige, han,
1: hvad hans hårfarve var. Øh, han var bare lidt højere og havde morgenhår og ja. var tjusket at se på. Ja, okay. Ja. Og så satte de jo så en konfrontation op mellem ham her den 44-årige underbog og vidnet.
0: Ja, og, og der var kunne i hvert fald det... sige, at det
1: er i hvert fald ikke ham. Ja, okay. Så på den måde har de jo tillagt det her vidne stor betydning, ligesom i din sag, ikke? Ja. Selvom underboen blev løsladt, valgte politiet at fastholde drabsigtelsen mod ham. Uden indiser eller beviser ville sikkelsen dog ikke kunne føre nogen vejene, og det knepte gevaldigt med, altså at bevise noget som helst. Mens politiet stadig ventede på DNA-resultaterne fra de tekniske undersøgelser i lejligheden, gik de videre med afhøringer af mulige vidner. 20 dage efter drabet fik politiet endnu en mistænkt på radaren. Vidner havde set en fuld mand sidde sammensunket med en flaske snaps op ad en forretning, lige ved siden af det supermarked, hvor Leila arbejdede. En forbipasserende havde spurgt ham, om han var okay, til han flere gange mumlede, «Jeg har ikke slået Leila ihjel». Nå. Ja, bare ud af det blå. Ja. Ja. Episoden vagte naturligt nok politiets interesse, fordi Leila jo netop var blevet set med en snusket type med morgenhår på drabsaftenen. Men politiet følte sig ret hurtigt overbevist om, at manden ikke havde noget med sagen at gøre, og de kørte ham hjem for at sove sin brander ud. De mange afhøringer førte også til, at politiet den 26. august efterlyste endnu to mænd. Den ene af mændene var blevet set løbe fra gerningsstedet sent tirsdag aften, altså dagen før at lillesøsteren havde fundet Leila død. De to mænd havde ikke tidligere været omtalt i sagen. Et vidne havde set manden løbe fra Sandvad, Gyden og ud på Rogårdsvej tæt på gerningsstedet omkring klokken 20.26 på drabsaftenen. Her steg manden på bus 21 mod centrum. Han blev beskrevet som cirka 20 år gammel, 180-185 cm høj og almindelig bygning. Han havde lyst hår, store blå øjne, og på den højre side af hans ansigt var der røde plamager, som efter slag. Manden var i iført lyseblå ladesbukser og en hvid trøje med et stort rundt sejlskibslignende motiv på brystet. På hans højre håndryg var der en rift bag knoderne ved pege og lange fingre. Så det er jo meget præcist signalement.
0: Jeg skulle til at sige, at jeg er ja. meget, meget imponeret over folks evne. Altså ja. faktisk ikke kun her, det er meget præcist, men ja. også bare at lægge mærke til at have set den sammen med en snusket type. Altså ja. i det hele taget, at folk kan huske flere dage efter, at de har set end for dem, måske bekendt, men fremmed kvinde i en eller anden situation. Og jeg har tænkt meget over de sidste par dage, hvor mm. jeg har gået hjem. Og det er altså helt klart foran mig, man skal begå en forbrydelse, ja. eller, eller <laughs> ja. være en gerningsmand, der løber forbi. Jeg kan ikke huske noget som helst Jamen, Jeg viste dig jo lige
1: et i dag af en
0: person, vi kender, og du var bare sådan, hvem er det... Jeg ved godt, jeg ikke er et godt eksempel nej, at
1: bruge, det
0: du faktisk men ikke. jeg er imponeret alligevel. Ja,
1: om det her er virkelig imponerende. Ikke? Men øhm, det har virket mistænkeligt, fordi de kom
0: løbende ved gerningsstedet ja, lige okay. præcis den aften. Ikke? Øhm, men det er jo ikke noget, man ved på det tidspunkt. Nej. Når man ser en mand Nå, komme nej. løbende mod en, så ved man jo ikke, at Gud, der er lige blevet slået en kvinde ihjel derover. Og så kan vedkommende huske, at han havde en rift bag knoderne ved pege og fingre. Ja, og det er aften.
1: Ja, det er vildt. Det er for vildt, Nå. Kort tid efter, samme aften omkring kl. 20.30, kom et andet vidne kørende forbi gerningsstedet på Rogårdsvej i bil. Vedkommende så en mand, som kom løbende ud fra indkørselen ved autoforhandleren nær Leilas Bopæl. Han drejede over vejen og fortsatte i løb i retning mod centrum. Det her var altså en anden mand. Ja. Øh, enten først, men, men tidspunktet er næsten det samme. Så af denne mand var sparsomt, vidnet kunne kun sige om ham, at han var mellem 20 og 30 år gammel. Det kan jo selvfølgelig også være, at det var den samme, mm. fordi han kan jo ikke sige meget mere om ham. Nej. Så hvem, hvem ved, om han ikke havde røde plamager og lyst hår og store ja, ja, blå præcis. øjne?
0: Og en rift på hånden.
1: Ja. Kriminalkommissær Per Lydiksen laursen understregede, at de to mænd ikke nødvendigvis havde direkte forbindelse til drabet, men de kunne muligvis have set ting omkring gerningsstedet, som kunne hjælpe den videre efterforskning. Igen klassikere klassiker, ikke? Altså, vi vil, vi vil bare tale med jer, bare ja, roligt. bare kom frem. Hjerterløb fra gerningsstedet med. og virkede meget mistænkelige. Om politiet nogensinde fandt frem til de to mænd står hen i det uvisse, men ingen af dem blev i hvert fald anholdt, hvad vi ved af. Tiden gik, og mulighederne for at nå til bunds i sagen på baggrund af vidneafhøringer var efterhånden snevre. Håbet var i stedet, at DNA-analyser og fingeraftryk kunne gøre en forskel. Politiet sendte flere effekter fra Leilas lejlighed til analyse. Præcis hvilke effekter politiet ønskede at få undersøgt, ville man ikke ud med, men det blev nævnt, at det eksempelvis kunne være alt køkkensavise, som knivegafler og glas, som Leila kunne have serveret noget i for besøgende, og måske endda jo så for morderen. Mm. Så man kastede jo også et ret stort net ud, ikke? Vi er bare simpelthen nødt til at undersøge alt, alt i lejligheden. Ja. Vi skal bare finde nogle andres... DNA og fingeraftryk end hendes. Ja. Fordi det kan være, det kan hjælpe os, ikke? Vi ved faktisk ikke noget som helst. Resultaterne af det store tekniske arbejde var klar en måned efter drabet, men tilbagemeldingen var nedslående. Der var ingen brugbare DNA-spor i lejligheden, og intet ved prøverne pegede på en bestemt person som gerningsmand. Den 12. september 2003, 37 dage efter drabet, skete der nyt i sagen. Den fortsatte, Drab underbog blev anholdt igen. Anholdelsen foregik uden dramatik, og manden blev for anden gang fremstillet i grundlovsforhør. Den 44-årige Spinkle, slagteriarbejder, sad foran dommeren med bøjet hoved og kiggede lydløst ned på sine hænder. Anklagemyndigheden fremhævede underboens skiftende forklaringer i forhold til, hvad der var sket i tidsrummet omkring drabet på Leila. Det er næsten fire timer lange grundlovsforhør endte med, at manden blev varetægtsfængslet for anden gang, fordi der, med dommerens egne ord, forelå begrundet mistanke om, at sigtet er skyldig. Men altså uden at det kom frem i lyset, hvad den konkrete mistanke mod ham byggede på. Så han røg altså en tur bag lås og slå igen,
0: denne gang i fire uger. Okay, så de har altså fundet noget mere, eller det en, man tro. Ikke? En, en anden dommer måske?
1: Ja, altså de var valgt at anholde ham igen, og så må man jo forestille sig, at der er noget nyt i mm -hmm. hvert fald. Ja. Varetægtsfængslingen gav nye muligheder i efterforskningen. Politiet bad under grundlovsforhøret retten lov til at gennemgå dankortoplysninger fra en række butikker i lokalområdet omkring gerningsstedet. Igen et stort net. Håbet var, at de kunne finde frem til personer, som ikke af egen drift var gået til politiet, men som havde handlet i nærheden ja. af gerningsstedet i tidsrummet omkring drabet. I de efterfølgende uger gennemgik politiet dankortbonger fra hundredvis af mennesker, som havde brugt deres kort i butikker i korupområdet den 5. og 6. august. Men det her store arbejde bragte desværre ikke noget med sig. Efter fire ugers varetægtsfængsling begav politiet Leilas underbog fængslet i endnu fire uger, og byretten i Odense valgte efter det lukkede retsmøde at forlænge varetægtsfængslingen. Den 44-åriges forsvarer var ikke imponeret over politiets arbejde i sagen, og han langede kraftigt ud. Men hvad der var mere opsigtsvækkende var, at han luftede muligheden for, at der slet ikke var tale om et drab. Mm. Obduktionserklæringen fik ham til at sætte spørgsmålstegn ved, om Leila overhovedet var blevet myrdet. Det gjorde no. han offentligt, ja. Det gjorde han, fordi at det jo aldrig var blevet fastlagt, hvordan Leila skulle være blevet slået ihjel. Som jeg forstår det, var der ikke mærker på hendes hals efter kvælning, og øh, forsvaren mente derfor, at der var en mulighed for, at den retsmedicinske konklusion, som lød, at hun var udsat for en forbrydelse, og som så var det, politiet byggede deres efterforskning på, var forkert. Ja. Det er jo ret opsigtsvækkende, ikke? Det, man det er jo ikke sige så tit, også... vi hører det.
0: Nej, ja, også han så står offentligt frem. På den måde, ikke? Jo, men hvis han har den mistanke,
1: ikke? Ja. Øhm, at han faktisk kigger på sagen fra øh, alle mulige vinkler, og så siger han, Sige engang, jeg, jeg kan faktisk ikke for øje op. på, at vi er helt sikre her. Altså, kan der være sket en fejl?
0: Ja. Ej, den er sjældent. Den er sjældent, men det skal han jo gøre. Hvis, altså, det lyder der som om, at han har, han, altså, ja. der, han har noget at have det i i hvert fald, ikke? Ja.
1: Han sagde også sådan her til BT efter det lukkede retsmøde. Min holdning til denne sag har ikke ændret sig. Politiet har efter min mening ikke beviser nok, og der er ikke redegjort for noget motiv. Ikke desto mindre skulle hans klient fortsat sidde varetægtsfængslet. Sagen nagede ikke kun politiet, lokalsamfundet og Leilas familie. Den fik også opmærksomhed nationalt. Den 13. november handlede DR-programmet Krimisonen om Lejla-drabet i Odense. I tv-programmet blev seere opfordret til at henvende sig til politiet, hvis de vidste noget. Men det gav ikke en eneste opringning på politigården i Odense, og imens sad Leilas underbo stadig fængslet. Ikke en.
0: Ikke Nej, en. Ikke en. En, en galning eller nee. en el eller en. Ikke Nej. en. Det er også usædvanligt. Ja,
1: den 17. november, kort tid efter, at afsnittet af krimisonen om Lejlersagen øh, var blevet vist, skulle retten igen afgøre, om varetægtsfængslingen skulle forlænges. Politiet og anklagemyndigheden fik, hvad de kom efter. Stort set byretten forlængede varetægtsfængslingen af underbogen, men kun i 10 dage. Næste gang vi mødes, så vil jeg altså vide, hvornår vi kan forvente, at resultaterne ligger klar, lød det kontant fra dommeren ifølge Fyns stiftstidene. Så man var sådan, okay, vi går med til endnu en omgang, men, men sidste gang, og så skal, skal der værder. ske noget. Ikke? Ja. Situationen her næsten fire måneder efter drabet på Leila Christensen var, at der hverken var fundet DNA eller fingeraftryk i lejligheden, og at der heller ikke var etableret et motiv til drabet. Det eneste politiet havde var vidneafhøringer og så en mistanke til den 44-årige underbog, fordi han havde givet dem skiftende forklaringer. Noget han selv forklarede med, at han havde været rundt på gulvet, det kørt rundt i hovedet, når politiet spurgte ham om det samme igen og igen. De store spørgsmål i sagen var fortsat de samme. Hvem var den lidt snuskede type, som Leila var blevet set med på Rogårdsvej på drabsaftenen? Hvem var de to yngre mænd, som var blevet set af to forskellige vidner løb væk fra området den 5. august om aftenen? Og hvordan kunne det være, at der hverken var fingeraftryk eller DNA i Leilers lejlighed fra andre end hende, hvis det var der, hun var blevet dræbt? Og var hun overhovedet blevet dræbt? Altså, det, det jeg så også... såede forsvaren
0: jo også, ikke? Lidt stort spørgsmål, ikke? Lidt stort spørgsmål, ja. ja. Men når du siger, der ikke var DNA fra andre i lejligheden, overhovedet ikke? Jeg er ikke klar over,
1: om de har fundet noget fra nogen, som havde god grund til at være der. Det kunne Nej. være noget familie. Ja, det
0: var også det, jeg tænkte. Jeg, jeg altså tænker helt... ikke, at det er fordi, der er blevet gjort rent. Det er der Nej. ikke nogen, der har nævnt. Nej, okay. Fordi hun har i hvert fald haft så nært et forhold til sin søster, at søsteren er bekymret, så hun yeah. må jo have kommet i lejligheden. Ja, jeg tænker, der har ikke været
1: nogen ud over Nej, okay. det, der skal være. Ja. Det, man kunne forvente. Den 44-årige underbos forsvarer mente, at stillstanden i efterforskningen skyldtes, at politiet havde opført sig uprofessionelt. Ifølge forsvaren burde politiet langt tidligere have hentet forstærkning fra eksperter. Fyns politi var stærkt uenige. Med flere drabssager om året havde de den fornødne erfaring, og der var ikke nogen udefra, der kunne have gjort noget anderledes, lød det. Jeg har sjældent set så svag en sag. Det eneste, der er tale om, er, at min klient har en dårlig hukommelse. Jeg forventer, at statsadvokaten vil frafalde en tiltale, lød det fra forsvaren. Uanset hvad, så knæbte det trods mistanken mod Leilas underbo i høj grad med beviserne. Den 44-årige Svoger stod frem og fortalte, at han på ingen måde kunne genkende det billede, politiet tegnede af underboen. Det har været som en drøm, fuldstændig uvirkeligt, især når man kender ham. Han er typen, som, hvis han bliver sparket i røven, vender sig om og siger undskyld, sagde svorgeren til Fyns stiftstidene, da han skulle karakterisere den 44-årige slagteriarbejder. Også Leilas familie var efterhånden trætte af uvidsheden og håbet på en afslutning. Det er så forfærdeligt for ham, hvis det ikke er ham, men når de bliver ved med at holde på ham, så må de jo have et eller andet på ham, sagde Leilas far også til Fyns stiftstidene. Den 4. december 2003 gik det ikke længere at holde Leilas underbo varetægtsfængslet. Mistankegrundlaget var for tyndt, og den 44-årige blev løsladt for anden gang. Denne gang efter godt tre måneders varetægtsfængsling, mm. alt i alt, ikke? til Byret mente ikke længere, at mistanken var begrundet i tilstrækkelig grad. Det betød dog ikke, at politiet var klar til at frafalde sigtelsen imod ham.
0: Den fastholdt Den fastholdt de, ja. ja.
1: Har I lavet dårligt politiarbejde? Det spørgsmål stillede BT til chefkriminalinspektør Ole Højer Pedersen. Nej, det er noget sludder, når det fremført fra forsvaren fra Aarhus, og jeg bliver lidt harm over sådanne påstande. Vi har haft de bedste tekniske eksperter i landet, men har ikke kunne trylle spor op. Altså, al kritik øhm, farrede de af banen ikke? Ja, ja. og sagde, vi har ikke kunne gøre noget anderledes. Nej. Vi har virkelig forsøgt. Ikke? Alt er gjort, ja. og det er, ikke... Ja, Boste, og det er ikke bare har... ikke lykkedes, ja. og så natte nogle gange. Ikke? Mm. I 2003 var der tre drab i Danmark, som ikke blev opklaret, og da rådhusklokkerne ringede 2004 ind, stod det klart, at drabet på den stille og venlige 32-årige Leila Christensen fra Odense var et af dem. I januar 2004, et halvt år efter, at Leila var blevet fundet død på sin sofa, kom det pludselig frem, at man havde fundet DNA fra en helt ny mand, der ikke hidtil havde været kendt i sagen på gerningsstedet. Mm -hmm. Og manden var ikke svær at finde. Han sad nemlig allerede varetægtsfængslet i Holstebro, i
0: en helt anden sag. Okay, altså fandt man det af en senere hen eller var det fra prøver der blev taget lige I, efter? Ja, altså det er et godt spørgsmål, men okay.
1: det er faktisk heller ikke så relevant. I hvert fald fandt man det på gerningsstedet på et eller andet tidspunkt og, efter drabet. Og man vidste hvem det var. Man vidste hvem det var. Han sad nemlig allerede varetægtsfængslet i Holstebro i en helt anden sag. To betjente fra Fyns politi troppede op i arresten men det viste sig hurtigt, at han umuligt kunne have noget med Lejla-sagen at gøre. Han havde begået sin forbrydelse, der nu betød, at han sad varetægtsfængslet, en hel måned før drabet på Lejla, og han havde altså siddet fængslet siden. Mm. Årsagen til, at han sad fængslet, var, at en ven skyldte ham penge, og for at sende et kraftigt signal om, at han ville have det skyldige beløb tilbage, valgte han at sætte ild til vennens dørmåtte. Uheldigvis var planen gået galt. Han var kommet til at sætte ild til sig selv i stedet for. Ja. Og ikke længe efter lå han så på Rigshospitalet med tredjegradsforbrændinger på 15 procent af kroppen. Og efter endt behandling var han så rådet direkte i arresten i Holstebro. Hmm. Det kunne således umuligt være ham, der Nej. havde slået Leila ihjel. Hans alibi var fuldstændig vandtæt. Med mindre altså, at han var flygtet fra fængslet, og så havde stjålet en bil og var kørt til Odense, hvor han havde slået Leila ihjel for derefter kørt tilbage til Holstebro og kravle ind i sin celle uden mm. at nogen havde opdaget det.
0: Og det gik man ligesom ikke ud fra? Nej, og i hun... øvrigt
1: kunne denne her vestjyske mand fortælle ekstrabladet, at han aldrig havde været på Fyn. Det var altså derfor en gået, og jo virkelig ikke særlig øh, godt, vel? Nej. Hans Hvordan hans DNA var endt i den 32-årige kvindes lejlighed i Korup. Øh, ja. Det viste sig, at der var sket en fejl på Retsgenetisk Institut på Københavns Universitet, hvor prøver fra lejlers lejlighed var sendt til analyse. Det må, Det må ikke ske, nej. DNA var blevet forbyttet, prøver fra vidt forskellige sager var blevet blandet sammen. Ej, det er katastrofalt. Ja, de var blevet blandet sammen, og politiet var lige ved at mistænke en uskyldig mand i sagen. Havde det ikke været for hans Sikre skudsikre alibi. alibi, så havde de jo tænkt, det var dig. Du lyver, det er dig. Du lyver. Ja. Du lyver om, at din du var DNA hjemme din den sted. aften, eller ja. at du sad og så fjernsyn. Ja. Vi har din DNA.
0: Ja, her.
1: Det var heldigt, at han mm -hmm. sad fængslet. Ja, det var det bedste alibi, han kunne have. Og ah, det må man sige. Ja. Øh, og så på den måde kan man jo så også sige, at det næsten alligevel var heldigt, at denne her afbrænding gik galt. Og ikke yeah. uheldigt. Ja. Den 44-årige underbog, der under hele forløbet havde nægtet sig skyldig, var ikke vred på politiet. Han mente, at de havde gjort deres arbejde, men hans forsvar krævede på hans vegne i marts 2004, en erstatning på omkring en million kroner for tørt og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med de alt 80 dages varetægtsfængsling. Erstatningskravet kom efter, at statsadvokaten på Fyn den 17. marts 2004, godt syv måneder efter drabet på Leila, valgte at opgive at tiltale slagteriarbejderen på grund af manglende beviser og spor at gå efter. Og derefter frafaldt sigtelsen mod ham mm. om sider. Jeg er naturligvis meget lettet. Det har været hårdt, og da jeg blev løsladt fra fængslet i anden omgang, gik der en måned, før jeg overhovedet kunne sove om natten. Det hele kørte rundt i hovedet på mig. Sagen har været en rystende oplevelse. Jeg er blevet skuffet flere gange, og derfor tog jeg heller ikke tro på, at politiet ville opgive sagen, sagde han efterfølgende til BT. Og han endte med at få en erstatning på 200.000 hmm. kroner.
0: Var der noget om, hvor meget fik de ryttet op i det her dna forbygning og et eller andet? Fordi hvad så, hvis, øh, altså hvad så, hvis det er rigtige, eller hvad kan man sige, gerningsmands-DNA-vejlejligheden? Ja, hvor var det blev af? Ja, ja. Altså det, de sagde, øh, der var
1: jo selvfølgelig nogen fra Retsgenetisk Institut, der øh, måtte forsvare det her eller mm. forklare. Ikke? Og det, de sagde, var, at altså, det er så små... Mikroskopiske prøver, vi sidder og arbejder med.
0: Ja, ja, og men fejl det er jeres kan ske job.
1: Ja, men fejl kan ske, og, og der sker fejl i godt en ud af tusind sager, mener jeg. Men det de fandme sager. også. Altså,
0: det er jo en bekymrende udtalelse, fordi vi vil ikke høre at de sidder og siger, mm, fejl kan mm. ske. Fejl må ikke ske i det, Nej, her, i det her arbejde. men vel? det
1: kan det ikke, så længe der er mennesker, der er involveret. Ja, det kan altså, det. Det er jo menneskeligt. Men det blev de jo også spurgt om af pressen. Kan vi så tro på DNA mm. øh, i det hele taget? Ja, ikke? med alle andre sagde Men det svarede de ja. Altså, der, der følte de, altså, de svarede ja, det kan man godt.
0: Ja. Øhm, nu fandt de jo så ud ja. af det her, og fandt ud af, hvad der var sket. Ikke? Men jeg er så bare også bekymret for... Det DNA, de prøver, der så blev taget i hendes lejlighed, hvad blev der af dem? Blev de så testet korrekt? Er de så blevet væk, eller er de blevet testet i en anden sag? Der har ikke, ikke været har... noget
1: ude om, at der skulle være noget problem med de tests. Men jeg kan da godt forstå, at du stiller spørgsmålet, ja. når nu, vi ved, at der er sket fejl i sagen. ikke? Mm. Øh, men der har altså ikke været noget ude om, at man skulle øh, have taget fejl af andre prøver Nej. i sagen, eller lavet fejl med dem. Okay. Sagen om Leila er et af de få uopklarede drab i Odense, og derfor nok også øh, en af de sager, der er virkelig nærer for de politifolk, som knoklede for en opklaring. I 2012 besluttede Fyns Politi at genoptage sagen på grund af en ny og forbedret DNA-teknologi. Det har vi talt om flere gange. Der ja. var mange sager, der blev øh, kigget på igen dengang. Visepolitikommissær Jack Liedek, som også var med til at efterforske drabet på Leila i 2003, fortalte til BT, at det gav mening at kigge på Leilas sagen igen. Men det er dog ikke sådan, at vi lige morgen tidlig lægger alt andet til side og begynder med den næsten 10 år gamle sag. Det er det helt aktuelle, der har første prioritet hos os, sagde han. Mm. Men også interessant, at de nævner, at de vil kigge på Leilas sagen igen i forbindelse med DNA, fordi så er der jo måske noget med de her... DNA-prøver, DNA -prøver, som mm, var der måske en lille smule, men ikke helt nok til at skabe en
0: profil. Nej, de skal jo have noget, de kan teste for at kunne bruge den nye teknik. Det er jo ikke en, jo, jo, der kan piske den... noget op, der ikke eksisterer. Nej, vel? men
1: det kan den næsten ikke, fordi jo, den jo. nye teknologi kan, er, at den kan skabe en fuld profil ud præcis. fra en meget, meget lille bitte ja. prøve.
0: Ikke? Men der skal stadig være den lille bitte, bitte prøve. Ja, det er der Man kan jo ikke... så også, ikke? Ja. siden de
1: gerne vil kigge på det igen. Ja, præcis. På daværende tidspunkt havde Fyns politi travlt med at opklare en række sædelighedsforbrydelser. Blandt andet en frygtelig sag om bortførsel og seksmisbrug af en 11-årig pige tæt på Svendborg. Gerningsmanden blev senere kendt som manden i den røde bil. Mm. Den sag har du hørt om. Han skabte skræk blandt forældre på hele Fyn i en længere periode. Det er vi nødt til at tale om en anden gang, den sag. Ja. Men derfor er det jo altså heller ikke utænkeligt, at lejla blev nedprioriteret, fordi han var øh, løs på Fyn i 2012. Nej. Og øh, vicepolitikommissæren her gjorde det rimelig klart, at vi vil gerne kigge på de her DNA, gamle DNA-spor igen.
0: Ja, ja, men det øhm, bliver ikke på bekostning af noget nej. nyt og noget aktuelt. Nej.
1: Nej. Og der er jo heller ikke siden kommet noget frem om, at øh, det har ført noget med sig, desværre. Nej, desværre. For at fortælle historien om det uopklarede drab på Leila Christensen, har jeg fat i BT Ekstrabladet Fyns Stiftstidende, Jyske Vestkysten, Ritzau og TV2
0: Fyn. Ja, ja, men den hænger jo bare, fordi ja. lidt, altså det her med, var det et drab, den hænger bare lidt og svæver henover, fordi den forsvarsadvokat Nå, det har placeret, ikke? Ja, det tænker jeg da stadig på. Det er ikke fordi, at jeg tænker, at der er noget i det, fordi der, det stoler jeg for meget på politiet til. De ville jo ikke have den som en uopklaret drabsag, hvis de egentlig gik og mistænkte, at det var en eller anden form for freak, naturligt dødsfald, Nej, men det er rigtigt, at han har jo
1: alligevel lige plantet det frø, at um, er det en mulighed, at det ja. ikke var et drab? Og man kan sige, at øh, politiet har jo i hvert fald ikke været ude og
0: forklare, Hvorfor det så er det? Hvorfor Nej. det er et drab? Nej. De har ikke været ude at sige ham imod på Nej. den måde. Men det kan der jo være mange årsager til. Ikke? Altså, det kan jo også være den simple grund, at de jo gemmer på mange oplysninger, som bare de skal vide, i tilfælde af, at de så får fat i en mistænkt. Ikke? Det, det kan... virker jo sådan i denne her
1: sag, ja. også fordi han sagde... At han blev spurgt om det her med kvælning, ikke? hvor han så svarede jamen, det har jeg, ikke jeg har aldrig sagt, Nej. at hun blev kvalt på den måde. Nej, det vil de gerne gemme for sig selv. Ja, men det lød også som om, at forsvareren var i besiddelse af nogle oplysninger, som han så ikke kunne øh, altså videregive, også af hensyn til, at dørene var lukket under de her retsmøder. Mm. Men han kunne bare sige, at ud fra det, han havde set, så var han altså i
0: tvivl om, om der overhovedet var tale om ja. drab. Og man kan sige, at det her med at tilbageholde oplysninger, det tænker jeg, det er, jo bare, det er jo bare til offentligheden. Det gælder vel ikke en forsvarsadvokat. Han må vel se det hele.
1: Ja, det skulle man forestille ja. sig, ikke? Han, at han har adgang til ja. obduktionsrapporten. Ja. Det, det ville jeg da også tænke. Ja. Men øhm, ja, altså der var jo ikke noget at se i lejligheden. Der men, var ikke nogen DNA-spor mm, efter nogen, så vidt vi ved.
0: Nej, men så tager de den jo så op igen mange år senere og bruger der, en ny det, teknik. Det, må, det, det får vi jo heller bare, ikke noget ud af. Vi får ikke noget ud af det, men det må bare betyde, at de har nogle spor på noget. De har nogle tekniske spor, de har samlet op, som de hvor de tænker, okay, men dem kan vi så bruge nu med den nye teknik, men vi kunne ikke bruge dem dengang.
1: Ja... Men
0: de er det inden nødvendigvis inden,
1: efter nogen? Er det ikke nødvendigvis? Det kan jo også godt være, at de bare havde effekter,
0: ja. de gerne ville have testet igen. Igen, om, de, om der var noget på dem. Ikke?
1: Ja. Det er en mikroskopisk lille... Det lader faktisk jo ikke til, at der var Nej. Øh, noget at finde over hovedet. Der var heller ikke noget motiv for noget. Der, der var ikke for nogen? Hun havde ikke... Intet rod, øh, ikke noget rovmor, ikke noget seksuelt, kaster. ikke ingen fjender. Nej, ved du hvad... Ja, det er altså lidt øh, mystisk, men det var der sagde det, ikke også? Nej, 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 nej. Ja. Det, der man kan sige, hvis vi skal kigge på, om er der så noget mystisk, der tyder på drab alligevel, så er der jo ham her, den snuskede ja, ja. type, hun blev set sammen med. Han meldte sig jo aldrig. Nej. Vi ved ikke, hvad han... Og det han... gjorde de to løbefyre heller ikke? Nej. Nej. Øh, så der var nogle, nogle typer, hun blev set i selskab med samme aften, som hun blev
0: dræbt ja, Som vi ikke ved, hvem er. Eller en type, ikke? Fordi de to andre løb jo bare væk alene, ikke? Og igen ved tog vi ikke, måske om det er to en. forskellige.
1: Nej, ja. det er jo så det, ikke? Man kunne vide, at... den anden ting vil jeg lige sige, at hendes hoveddør var ulåst,
0: ja. da
1: søsteren kom.
0: Det kan selvfølgelig også bare være, at hun det efterlod den, den ulåst. Det han bare, måske? Ja. Øh, hvad var det, jeg skulle til at sige? Jo, det her vidne, som så hende med den snuskede type. Hmm. Er der noget ude om, at vedkommende havde en fornemmelse af, at de gik sammen, altså at de talte sammen, de havde en relation, eller havde... altså, var det bare en, der gik tæt ja. på hende, koblet på hende på en eller anden måde? Nå nej, det var helt klart,
1: at de var i selskab med hinanden. Ja, det var det, jeg ja, de, ja. var, de var sammen, ikke? Altså ja. de gik ved siden af hinanden. Ja. Ikke bare, at han fulgte efter, eller at de blev set lige efter hinanden, nej, nej, nej. eller sådan noget. Men ja, ikke noget om, hvordan var deres interaktion
0: så... Men stadigvæk. Gerningssted er altså mystisk i ja. forhold til, at der skulle være en snusket fremmed person, der havde fuldt, at koblet sig på hende og fulgt hende efter hende hjem, og ja. slet ikke nogen Så kamp, du... på sofaen, og ikke noget seksuelt, og noget igen. Eller her med to
1: kaffekopper på bordet. Eller?
0: Men altså, ja. de
1: kalder det et
0: drab, og det ja, ja. gør de fortsat, og ja, den, ja.
1: Øh, den bliver betragtet som en uopklaret drabsag, ja, den her sag, ikke? Så... Øh... Ja, hvis der er nogen, der ved noget, så er det jo bare at ah, dele det med, med
0: Fyns Politi.
1: Ja. Hovm, jeg, jeg er nødt til lige hurtigt at sige, denne her ø, ulykkelige sag om Leila er gennem årene blevet taget op i medierne med jævne mellemrum. I oktober 2014, godt 11 år efter drabet, forsøgte Kanal 5, som de har gjort så mange gange før, at kaste lys over sagen med hjælp af to klaboriante mm -hmm. i programmet Fornemmelse for Mor. De klavoyante kom frem til, at det øh, måske var et seksuelt møde, der var gået galt. Her skal vi så også lige gentage, at der var jo ikke noget. Tegn på. Øh, noget. Der, der var ikke tegn på, at der var foregået noget seksuelt overhovedet. Nej. Ifølge de to klavoyante skulle politiet kigge efter en mand, som kørte i en sort polo dengang. Han kom på et værtshus, hvis navn lød som Delichancen og som havde en mand, som havde en tatovering af et skib på sin venstre arm. De klaverjante mente også, at nogen dækkede over gerningsmanden ved at give ham et alibi. Det var det, de ligesom kom frem til i sagen. Mm -hmm. Selvom de her oplysninger lød meget konkrete og var meget konkrete, så førte udsendelsen altså ikke no. en strøm af henvendelser til politiet med sig.
0: Det overrasker mig. Ja. Ikke.
1: Men faktisk så tror jeg, at der, der har været flere af de her fornemmelser for øh, morudsendelser, som har ført øh, til, at offentligheden i hvert fald, har henvendt sig, ja, ja. fordi de pludselig er kommet i tanker om ja, noget. Med. Men det er jo også lidt interessant ved denne her sag, at der heller ikke den gang hvor Ingen. de bad om
0: hjælp... Det, hele sagen står tilbage nu i mit hoved ja. som stille. Det er sådan en helt stille Det er meget, sag. meget, meget, meget øh, mærkværdigt, ja. hvad der er
1: sket, ikke? Ja. Også fordi det, man kunne ikke se det på hende. Nej. De stod jo ved den sofa og tænkte, at hun død af varme, ikke? Ja, ja
0: det fandt fandme trist. Ja,
1: jeg skal høre, hvilken anbefaling du har med i dag.
0: Ja, min anbefaling går i dag til en dramaserie baseret på virkelige hændelser. Den ligger på DR, og den hedder Manhunt. Ja. Der ligger to sæsoner lige nu. Sæson 1 handler om den intense jagt på en seriemorder, der tog sin begyndelse i 2004, da den 22-årige franske studerende Amélie Delagrange blev fundet myrdet en græsplæne i en park midt i byen Twickenham, vest for London. Nej, det er virkelig en god anbefaling, du behøver ikke sige mere. Den er faktisk helt vildt god. Jamen, det vil jeg. Jeg troede jeg faktisk, lov, jeg har noget. set
1: titlen, jeg troede mm. faktisk, det var en dokumentarserie.
0: Ja, nej, det er det ikke. Det er fiktion, men Æh, ja. baseret på virkelige hændelser. Ja, baseret på virkelige hændelser, og som jeg kan se, da jeg så gik ind og ja. læste om øh, sagerne ret tæt på, altså, det er ja, drama. Ja. Men, den, men sig, er den er baseret på, det vil sige, at øh, den er tæt på sagerne og på efterforskningen, som den var, ikke? Og det er altså en fransk seriemorder. Mm, nej, det er en engelsk seriemorder. Nå, engelsk Vi er seriemorder. i England, ja, Twickenham Vest for London, men det er en fransk pige, som blev fundet ah, og i 2004. Yes. Men den efterforskningsleder, som bliver sat på sagen, han ser hurtigt en sammenhæng til en sag fra året før, hvor 19-årige Marsha McDonald blev slået ihjel efter en uh, tur i biografen. Og når der nu var åbnet op for sammenligninger og den skræmmende tanke, at der var en seriemorder på spil, så tænkte denne her leder, var der ikke noget med uh, en 13-årig, Millie Dowler, der blev slået ihjel året før Marsha? Og så var der også lige et drabsforsøg, og han begynder altså at samle trådene mm. for de her uh, meget... Uh, ens i profil piger som er blevet slået ihjel, eller som er, eller som er forsøgt dræbt. Ej. Så har den også sæson 2, og der følger man den samme politimand i UIT. Hvor mange afsnit var det i første sæson? 3 okay. episoder. Og episode 4, nej undskyld, episode 2, altså 4 afsnit. Men en helt ny sag, men samme politikreds. Nej, sammen. hvad? Når der er fire afsnit i anden sæson? Ja, i anden sæson. Ja. Ikke i episode 2? Nej, undskyld. Helt forvirrende. Sæson 1, tre <laughs> episoder. Sæson 2, fire episoder. <laughs> yes. Øh, og der jager politiet en serievoldtægtsmand, der øh, havde London i intet mindre end 17 år. De kaldte ham faktisk også for The Night Stalker. Men øh, det var ikke Richard Ramirez, der var taget over vandet. De kaldte ham så også The Minstead Man, og han sprede altså frygt og rædsel i særdeleshed blandt de ældre damer, som var hans foretrukne offer <gøk> og fra, yeah. siden starten af 90'erne i 17 år havde <gøk> han... Og den efterforskning, den følger man så i sæson 2. Og man skal altså råbe neglende, hvis man godt vil have sæson 1 med, fordi øh, den udløber sidst i november i år. Nå, så den har ligget der længe? Den har ligget der. Et så tid. det, jeg lige har set
1: nu her, det er, så det er sæson, sæson
0: 2, som lige er poppet op, så man kunne få øje på den. Ja, Og det var ja. også derfor, jeg fik øje på den. Ja. ja. men øh, der har man lidt bedre tid. Den udløber først om et år. Ej. Men altså, Manhunt ja, ja. på øh, DR.
1: Købt, den er købt. Ja. Vi bliver på DR med min anbefaling. Okay. Ja, I denne her uge har jeg slugt den serie, dokumentarserie, der hedder Chippendales. Ja, du har. Mor, mande, strip og millioner. Ja. Ja. Serien ligger på DR TV og strækker sig over fire episoder. Og vi er altså ude i noget, der minder om 50 minutter per afsnit, så der er noget at gå i gang mm -hmm. med. Jeg forestiller mig, at de fleste kender navnet Chippendales uden rigtigt at kende historien bag. Altså Chippendales var det her øh, glænsende amerikanske fænomen, en omrejsende trup af mandlige stripper, der fik internationalt succes tilbage yeah. i 80'erne. Yeah. Det begyndte egentlig bare som et øh, show på en natklub i Los Angeles, men succesen blev hurtigt så enorm, altså kvinderne kunne simpelthen ikke få nok af de her mandestriber, mm -hmm. at der blev åbnet natklubber med samme koncept i New York, Dallas og Denver. Og snart turnerede de så også rundt i både USA og Europa. Men det hele var ikke fest og farver og begejstret hyl. Historien om Chippendales rummer flere meget, meget mørke kapitler. Mm -hmm. Og i denne her dokumentarserie får vi så det hele serveret. Der hører altså både legemord, jalousidrab, selvmord, korruption og misbrug med til fortællingen. Om, Chippendales. om
0: Chippendales.
1: Det er dybt fascinerende, og det går altså ikke stille for sig. Det er helt vildt,
0: hvad der kan forbindes til, til det her navn. Ja, Nå, men det er da vildt interessant, og selvfølgelig har jeg også hørt om Chippendales, men ja. Ja, hvad har man tænkt om det? Ingenting, tror jeg. Nej, man show. tænker bare, om det og nogle mænd, der mandlige, danser. Mandlige jeg tror også, og de har været i
1: Danmark. Jeg synes, at jeg kan huske sådan noget øh,
0: det det reklamer,
1: være. hvor så er de
0: i forum eller et eller andet. Ikke? Det tætteste, jeg er kommet på noget Chippendales lignende, det er den der film. Hvad hedder det? Magic Mike. Et eller andet. Det er jo også sådan noget mandlige striber <laughs> og et eller andet, ikke? Ja. Og der er det, altså det er jo sådan lidt... A Channing Tatum. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvad vi frem til. Bare, at man ser meget anderledes på kvindelige striber og mandelige ikke. Altså, det er noget... Det er rigtigt. Det og glamour og fest og glade dage, og der er der ikke noget med noget udnyttelse og øh, hmm. nogle triste skæbner og noget som helst i mandestrip. Men det er så super interessant, hvis der bare ikke meget er det.
1: er helt vildt. Altså, øh, bare se første afsnit, og ja. du vil være blæst bagover af, hvor voldsomt det er gået for sig. Okay, jamen det vil jeg gøre. Ja, ja. og øh, den ligger, som sagt, på DRTV. tv
0: mm. Ja. Det er for the win i det her episode i dag. Episode det er i dag. helt ja. sikkert, ja. ja. men du skal også ind og se Manhunt. Ja. Det her er simpelthen den perfekte, det er den perfekte, perfekte serie for mig, som er vildt med Barneby. <laughs> og... Øh, ja. synes, at kriminalhistorie bare er bare rigtig interessant. Ja, ja. Du får det, det der får man kombineret det her. her. Ja, og ham, der spiller øh, hovedrollen, ham skuespilleren, han var også med eller er med, det ved jeg faktisk ikke, i sådan en serie, jeg så engang, som hed Doc Martin. Han ja. hedder faktisk Martin i virkeligheden, men som er sådan en autistisk læge på landet, noget, jeg så meget til britisk tv. Det er ja. helt rådssvagt. Fik du nogensinde
1: set den der Sophie og Murder in West
0: Cork på Netflix? Øh, jeg tror, det var ja. det, du Ja, men jeg mangler den... stadig lige en episode. Okay, du... okay
1: men det, det, det tænker det, du, jeg jo visker? også bare, at ja. du vil elske, fordi ja, det er ja. jo netop også den scene ja.
0: ikke? og det tempo, ja. der er der. Ja. Måske jeg husker forkert, at jeg mangler det sidste episode. Jamen, det
1: lyder som om, du gør det, fordi ellers vil du være sådan, what, what? Nå, jamen, det
0: skete bare ikke. det mangler burde faktisk altså. Vi tale om det. Men jeg, kun jeg har kun til lyst, ham at, den, Vi øh, har mange øh, lektier for, for tiden så jeg skal ikke give dig flere for. Der er snart tid til lektier. Det er rigtigt. Rigtig, rigtig ja. mange lektier. Ja. Og lektier for os er jo for fede. Det er på sofaen, og det er det, rigtig godt. Det foregår på sofaen ja. i vandret. Mere sofa-tid, for du sidder og gisper efter vejret ja. igen. Hun fylder godt, den lille... Ja, øh, og bare, hun er, man sige. Der er ikke plads til at tale hele tiden. Nej, det er rigtigt. Og jeg har siddet og stirret ned i den her tomme kaffekop i halvanden time. Bare sådan, hvorfor er der ikke mere kaffe Nå, i? men altså, du har faktisk siddet og stirret ned i den der tomme kaffekop i to timer, eller sådan noget.
1: Nå, er det så lang tid, der har gået? Nej,
0: ja, ved du hvad, jeg har mistet overblikket.
1: Men øh, jeg tænker, at jeg vil vralde det ud og drikke noget mere af det. Ja, du vralder har altså noget ikke mere. endnu. Lidt gør jeg faktisk, Ej. har jeg lagt
0: mærke til. Det er bare fordi, jeg synes, du ser lige ud. Jamen, jeg
1: læner mig sådan baglæns, og så
0: går jeg med sådan en ret ben. Okay. It's time. Det er ben. snart tid. Ja, ja. Det for er for meget. Ja. Godt, du vraldte ud efter day. kaffe og tager noget med til mig. Og så øh, det er en aftale. kom tilbage igen til telefonen, ja, ja. Så snakker vi igen. Lad os sige og så det, pas på dig så længe.
1: Og det gælder også alle jer derude. Pas rigtig godt ja. på jer selv. Og hinanden. Ja. Godt du. Vi Hej.